0: Medienkuh, der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin
1: Körber und Dominik Hermes.
0: Ich hab's Ihnen gesagt, Herr Hammes. Ich hab's gesagt. Also in, in den letzten Jahren haben Sie wahrscheinlich schon alles zu mir gesagt. <lacht> alles
1: noch nicht. Ich glaube, wir sind bei soliden 82 aber wir haben ja noch ein bisschen, ne? das kriegen wir auch noch hin. Nein, aber Herr Hermes, ich habe es Ihnen gesagt, Miniatur Wunderland. Stimmt, Bam.
0: stimmt Miniatur Wunderland war letzt, äh, letzte Woche, oder nicht letzte Woche, aber in der letzten Ausgabe oh, Ihr großer Tipp und irgendwie unser ja. großer Themenkomplex gegen Ende, weil ich davon ja auch sehr fasziniert war.
1: Ja, und es hat funktioniert bei Kabel 1 hier. hey. Die Sendung Miniatur, 20 Jahre Miniatur Wunderland, 9,1% bei Kabel
0: 1. Habt ihr sehr gut gemacht. Ach. Alle Kuhhörer mit codenbox haben so Das
1: ist richtig. Ich weiß schon, was viele Produktionsfirmen und Sender jetzt denken. Empfehlt doch mal unsere Sendung. Ja, ja. Äh, wir sind jetzt äh, Mikroinfluencer sozusagen, ja. weil es ja Miniatur. Ne? Ähm, Können wir schon mal uns schon mal anmelden. Also wir werden hier. Dann ausgewählt, können wir uns da schon mal vielleicht irgendwo preislich auch in der Mitte treffen. Ne? Kriegen wir hin. Nein, damit herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge der Medienkuh. Hallo, Herr Hermes.
0: Hallo, Herr Körber. Ich bin sehr gern heute hier in, in meinem Zimmer. <lacht> ja, ich bin auch nicht gern in Ihrem Zimmer. <lacht> ja, nur weil ich so, so schlecht aufräume. Also bitte.
1: Hm. Nee, das stimmt nicht. Ich wäre wär gern wieder in Ihrem Zimmer. Ähm, weil das letzte Mal so, so richtig was von Ihnen mitbekommen habe ich nur beim ESC. Über den müssen wir auch noch kurz reden. Da war Ihre Timeline einfach voll von mir, ne? Das stimmt, ja. Sie haben richtig abgeräumt. Also mehr als Deutschland, <lacht> würde ich sagen. Haben Sie abgeräumt bei Twitter an dem Abend. Ja, die Mit, rein wenn,
0: wenn Großbritannien, Deutschland, mein Twitter-Account.
1: Das stimmt, ja. <lacht> Ihr Twitter-Account war vor dem deutschen äh, Teilnehmer. Das ist richtig. Sie haben immerhin mehr Likes kassiert. Nee, das Aber das war, das war schon, muss ich sagen, einer meiner Lieblingsmomente jetzt schon dieses Jahr, als die Punkte die Zuschauerpunkte für Großbritannien
0: ja. und Deutschland verlesen wurden. Das war schon großes Kino. Vor allen Dingen der, der, der nette Mensch aus Großbritannien hat auch nicht, also ich habe nicht verstanden, was gerade gesagt worden ist. Und er reagiert so auf diese, ja, was soll die Scheiße eigentlich, naja, ist ja auch irgendwo egal Art und, und wirft so seine Bierflasche ein bisschen hin und her in der Hand. Ich war so, was ist hier denn gerade los? Was ist denn gerade passiert? Das war wirklich ja. verwirrend Das und weiß niemand so genau.
1: Genauso wie dieses Voting auch für alle einfach komplett verwirrend ist. Aber ey, sie haben es immerhin geschafft, die EBU mit dieser Art der Punktevergabe dann doch bis zum Schluss mhm. nochmal richtig alles spannend zu halten. Das muss man sagen,
0: ist gelungen. Ne? Wenn das der Auftrag war, check, Haken dran. Ja, die Jury ja. ist kom komplett am Publikum vorbei immer. Und ich glaube, das ist auch pure Absicht. <lacht> ich glaube auch, glaube auch. I don't feel hate, wenn wir
1: auch uns schon eigentlich diese Woche schon fragen, was war wer war das eigentlich nochmal? <lacht> Jendrik. Was war das für ein Song? Man weiß es nicht. Naja, gut. Ähm, wer hat eigentlich gewonnen? Italien hat gewonnen, ne? Ich habe ja. muss gerade überlegen, nochmal ganz ja. kurz. Ja, stimmt.
0: Die Italiener mit äh, ihrer, ich habe den Namen der Band wieder vergessen und äh, meine meine Twitter-Timeline dürstet ähm, sehr nach dieser jungen Rockband seit, seit diesem Abend. Ähm, also die ich sag mal, es wird einfach keine Problematik geben, für diese Person schnell viele Sexualpartner zu finden in den nächsten ja. Jahren. Da wird ordentlich gebumst. Sagen Sie doch einfach, wie es ist. Sie könnten. Das heißt ja nicht, dass die Möglichkeit
1: des Bumsens besteht theoretisch. Ja, ja. also ja. eine vermehrte absolute, Anzahl.
0: Absolute Luxussituation für die, für diese Gruppe. Und ich würde auch sagen, also wenn, wenn die jetzt eine Europatour machen, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Also das ist logistisch, da muss man vielleicht pro Stadt auch einfach mal noch ein zwei Tage mehr einplanen, weil sonst kommt man ja nicht mehr zur Musik machen dazwischen. Das ist. Ähm, ich will damit nur das Ausmaß beschreiben der ähm, der Durst-Tweets, die ich an diesem Abend und der Woche danach gelesen habe, ohne mhm. danach gesucht zu haben. Das war schon intensiv. Hallo. Okay.
1: <lacht> gut, gut. Und geklärt ist ja auch, dass der Sänger dieser Band, äh, wie heißt du jetzt nochmal? Äh Maneskin, Maneskin, Maneskin. Da sehen wir, Keine wir sind, sind echt alt.
0: Ne? so, also, Weil es bei mir auch einfach, das, das Interesse war sehr gering. Insgesamt. Ja,
1: es ist mir auch völlig egal, wie der heißt. Das muss, muss man auch mal sagen. Ja, ich mit, fand mit, die auch, Also ja. es, hat, es hat mich auch gewundert. Ich meine, Glückwunsch, aber um ehrlich zu sein, als sie aufgetreten sind, dachte ich so, was? Also für also mich hat alles funktioniert okay, an, den,
0: an, an, der, an dem Auftritt. Ich finde, die, die haben eine ganz tolle Performance gemacht. Ich finde, die haben einen guten Sound. Die wussten, was sie da tun. Ich fand nur den Song ein bisschen beliebig. Das ist alles. Mhm. Und ansonsten kann ich komplett verstehen, was da passiert ist. Nur bei mir kam es nicht an, weil ich, weil ich einfach ein alter Sesselfurz bin und deswegen ähm, war ich so, ach Portugal, das ist doch mal eine schöne... <lacht> Da war ich entspannt, aber ähm, ich, ich gönne das jedem auch einfach auf diesem, ich versuche das heute alles einzudeutschen, ja. auf diesem Durstzug unterwegs zu sein und zu sagen, ja, gib mir noch mehr. Das ist voll okay, das ist ja auch mal schön.
1: Jedenfalls wollte ich sagen, es ist ja auch geklärt, was, was da als Bild dann direkt danach rumgeisterte. Ja. Nein, der Sänger hat keine Laienkoks gezogen. Ich fand übrigens das Schöne von der EBU am nächsten Tag oder übernächsten Tag die offizielle Stellungnahme dazu, die einfach unterm Strich sagt, Leute, nee, es ist was runter. Nein, und jetzt lasst das, lasst die Scheiße doch einfach und legt euch gehackt bis nächstes Jahr. Ciao. So, ähm, das fand ich eigentlich schön runtergebrochen, natürlich, äh, als Statement. Und das Ding ist jetzt auch durch. Von daher, entspannt euch alle. Ähm, weniger entspannt war ich, muss ich sagen. Ich bin immer noch zusammengezuckt, als ich die dreieinhalbtausend Leute da gesehen habe in der Arena in Rotterdam. Es fühlt sich immer noch komisch an, aber ich glaube, wir können uns jetzt die nächsten Wochen und Monate mal langsam wieder an dieses Bild gewöhnen, denn auch die ersten äh, TV-Produktionen planen ja jetzt wieder mit Publikum. Kiwi im Fernsehgarten empfängt wieder Leute. Gut. Müssen wir alle durch. Ähm, Let's Dance hat, glaube ich, jetzt schon angekündigt, dass es wieder Publikum gibt. Also, es geht wieder voran. Langsam, aber
0: endlich wieder Klatschpersonal.
1: Endlich. So, jetzt sind wir eigentlich schon mittendrin im Fernsehen, da können wir auch
0: offiziell die Rubrik einleiten. Die Rubrik, die Rubrik, ah, ich, ich sehe, wir haben heute als erstes Fernsehen.
1: Funk. <lacht> Nein, ähm, wir müssen ganz kurz über, ähm, weil ich bin ja jetzt absolut im Streaming-Fieber, nachdem ich innerhalb von einer Woche alle Teile von Haus des Geldes weggebinged habe, ähm, bin ich ja jetzt <lacht> schon so richtig im Game. Demnächst knöpfe ich mir die nächste heiße Serie vor. Ähm, äh, wie, wie heißt das? Breaking Bad. Ja. <lacht> Kennen Sie? Akte X. Ja, schon Akte viel von 24. Werde ja, <lacht> ich nochmal reinziehen. Ähm, nein, aber es geht um das Thema Streaming, denn es überschlagen sich äh, da in den letzten Tagen und Wochen die Meldungen, was Übernahmen angeht, bei den großen Filmstudios. Ähm, mhm. Nicht nur, dass Discovery und Warner Media jetzt äh, angekündigt haben, zusammenzugehen, sondern auch Amazon und die MGM Studios. Ja, Für schlappe 8,45 Milliarden US-Dollar äh, soll Amazon den Laden übernehmen.
0: Ich dachte, es wäre schon safe.
1: Ich weiß nicht, wie Stand der Dinge ist. Also mein äh, meine Info war nur, dass sie das bekundet haben, das tun zu wollen. Es fehlt, glaube ich, nur noch so ne? Passierschein A38. Mhm. Alles eine Formsache. Ähm, also ich glaube, es ist so gut wie durch. Aber offiziell war es die letzten Tage, als ich es gelesen habe, noch nicht. Aber
0: ja, das stimmt. Also ich glaube, ich, die neuesten Meldungen sind auch ungefähr eine Woche alt und da ist auch nur die Absicht zu erkennen irgendwie. Genau. Ähm, ja. Aber ich sag mal, wenn, wenn Jeff Bezos ein Filmstudio kaufen will, man merkt es ja auch, also ich habe schon mehrfach gelesen, dass das ungefähr doppelt so viel ist, wie, wie das Ding wert ist. Ähm, von daher, der, der möchte das offensichtlich sehr, sehr stark haben. Und... Ähm, Na, er hat
1: ja auch kein Risiko dabei. Zur Not geht er in seine Bestellungen, Rücksendung einleiten, per DHL frankieren, SAGT ja. tschüss.
0: Ich habe aber auch schon einen Artikel gelesen, also wenn es jetzt Amazon darum geht, einfach die Streaming-Rechte ja, sich einzuverleiben, und einfach den, den Katalog no, no, no. noch, den Katalog zu pushen. Das wird ein bisschen schwieriger anscheinend, weil viele von den Sachen noch länger laufende Verträge haben aktuell, die natürlich erstmal erfüllt mm. werden müssen, weil die Sachen vor allen Dingen in den USA erstmal woanders noch auslaufen müssen. Aber gleichzeitig heißt das ja für die Zukunft auch, dass zum Beispiel James Bond ist natürlich so das populäre Beispiel, was jetzt immer erwähnt wird, gehört ja auch zu MGM. Aber da haben jetzt ganz mm. viele so: Oh, ob jetzt James Bond irgendwie Kacke wird. Erstmal, boah, Leute, wirklich. Die Chance haben sie doch bei jedem Film, den Kacke zu machen. Also es gibt, Das werden sie ja immer wieder machen. Mal einen guten, mal einen schlechten. Mhm. Aber ähm, die kreative Kontrolle liegt soweit ich weiß, gar nicht bei MGM, sondern bei den, ich glaube, die heißen wirklich Brokkoli, die Produzenten. Ja. Ähm, und die haben da ein bisschen was mitzureden, wenn es um Besetzung geht, und um, um Drehbücher und so weiter und so fort. Ähm, das wird so schnell, das wird immer noch eine Zusammenarbeit sein. Eigentlich ist es so, dass sie mit Amazon jetzt zumindest einen guten Partner haben, wenn irgendwann mal die, Gesagt wird, das Budget ist ein bisschen hoch. Also, ja, dann soll Jeff Bezos einfach mal einmal bei McDonalds essen in der Woche, dann ist das Budget hoch, wieder hoch genug. Also das ist alles wieder in Ordnung. Kommt ähm. drauf an, wie viel er dort ist. Ne? Wie, wie viele sagen. Filialen
1: er essen wird, ja. Das ist die Frage. <lacht> Nein, aber es ist natürlich schon ein Riesending. Also ne? so, so ein Hollywood-Studio einfach mal schön vom Streamingdienst geschluckt ist schon äh, krass. Also vor allem dieser MGM-Katalog, ich habe es mir hier rausgesucht, über 4.000 Filme und 17.000 tv episoden mhm. Angefangen von Rocky, Robocop, Basic Instinct, Schweigender Lemmer, Tomb Raider, rosa-roter Panther und so weiter und so fort. Äh, von den Serien Fargo, Stargate, Vikings, The Handmaid's Tale. Also das ist schon beachtlich, wenn das denn, wie Sie es gerade eben schon skizziert haben, dann auch mal alles rechtemäßig äh, ausgelaufen ist und dann in die Hände von Amazon Prime Video fällt.
0: Ja, das wird man eben sehen, wie da auch die Taktik ist. Ich meine, Amazon, ich glaube, die haben bis heute nicht viel, wenn überhaupt, Geld mit Prime Video selber gemacht, sondern machen mhm. das wie immer und spielen da auf Zeit. Da ist natürlich so eine Erweiterung vom Katalog langfristig eine super Idee. Und da kann ich mir bei denen aber auch vorstellen, dass sie sagen so, ja komm, das, das, das tun wir aber nicht einfach so bei Prime rein, wir noch noch nochmal einen Extra-Kanal. Also ich traue denen da alles zu. Ja. Ja,
1: das ist ja auch jetzt schon. ne? Das, das Ich habe jetzt auch gerade wieder ein Prime-Abo, aber eher, weil ich gerade aktuell viel Kleinkram irgendwie bestellt habe und mir dann die Versandkosten sparen wollte. Und dann hat man ja Prime Video automatisch drin. Das ist ja der große Vorteil. Aber ich, ich merke selbst, dass mich das dann schon stört, wenn man oben in der Menüleiste immer das für sie kostenlos noch hat als als Menüpunkt. Und dann für einige Filme, die man dann im, intuitiv erstmal anklickt, dann doch bezahlen muss. Ja, die, so die, könnte es natürlich auch laufen.
0: Die Menüführung ist einfach nicht sehr sinnvoll. Und die die Extra-Premium-Kanäle sind nicht klar abgegliedert. Es ist wirklich die Benutzerführung bei Amazon. Die Seite sieht halt immer noch aus wie vor 20 Jahren. Ja. Und lustigerweise hat Amazon selbst vor 20 Jahren ausgesehen wie eine Seite von vor fünf Jahren. Jetzt rechnet das ruhig mal nach. Frage: Wie viele Leute
1: sitzen noch im Bus? Ja. <lacht>
0: wann erreichen wir Springfield? Ist die Frage.
1: Ähm, wie viele Millionen wollte Dimitri Desnewski in das vierte reinputtern? Das ist die zwei, große Frage. 1, <lacht> zwei Millionen.
0: Aber, rat, aber raten Dimitri, Sie mal ganz kurz, wann wurde Amazon gegründet? Äh, 94. Präzise. Also Ist wirklich, so? ja 5. Juli also wirklich ähm, auch sehr mittig ja. im Jahr ähm und mir, glaube ich, ist es erst bewusst geworden, kann sein, dass in Deutschland das später gestartet ist, so 98 rum. Aber,
1: naja, ja. Herr Hammes, meine Rechnung ist einfach, weil 94 klingt jetzt natürlich für all unsere Hörer, die irgendwie Mitte 20 sind, voll im Saft stehen, als ob das irgendwie, als ob das alles noch schwarz-weiß war. Wenn ich mir dann aber vor Augen gehalten habe, dass NBC Giga 98 gestartet mhm. ist, dachte Stich. ich mir, naja, dann werden die schon ein paar, Tag, paar Tage vorher irgendwie am Start gewesen sein. Auch wenn in einer sehr kleinen und anderen Form. Aber so leite ich mir die Sachen überher, Weil gefühlt ist das natürlich eine Ewigkeit her, 94. Aber wir alle sehen noch Uta Fußangel und Miriam Pielhau im Studio stehen. Wir sind hier, ihr seid da.
0: Das ist, wunderbar. ist das nicht wunderbar? Oder war das
1: der Viva-Start? Ich verwechsel's immer. Nee, das war das Sprachrohr.
0: Ja, wir möchten euer Sprachrohr ja. sein. Fügen Sie bitte Gäste von Makkatsch. Heike hier ein, ja.
1: Ja. Ähm, auch. Liebe Grüße an Nils Buckelberg, <lacht> der hinten, glaube ich, frech im Fenster lag beim Viva Sendestand. War, oder mhm. war das Mola? Ach, und, ich weiß es nicht. Und
0: die Affenschaukel, glaube ich, gab es auch noch. Ich glaube, in der war Nils Buckelberg. In der saß Nils Buckelberg, ja. richtig. Ich habe das, nämlich ich hab auch das noch Bild vor Augen. Nee. Ja, ich hab, Im Studio gab es diese Schaukel oder ähm, war, glaube ich, eine Schaukel relativ lang. Und ich habe auch ein GIF irgendwann gebastelt. Das muss ich mal wieder rausgraben. Äh, wo ich drunter geschrieben habe, dass die neue Folge Medienco online ist mit äh, ihm in der Affenschau. Das muss, muss ich dringend wieder benutzen. Das äh, wird doch mal wieder angebracht. Kann man immer gebrauchen, ja. So, Herr Hermes, wir lassen den
1: äh, internationalen Filmmarkt hinter uns, kommen Ach, aber jetzt zum internationalen Showmarkt. Denn in den USA, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir schon mal darüber geredet haben, gibt es nach Mask Singer... Jetzt einen neuen Hype, also der kommt ja auch nicht aus den USA, sondern wie wir alle wissen, aus Südkorea ursprünglich, aber auch in den USA erfolgreich, natürlich jetzt auch in Deutschland erfolgreich. Und die Produktionsfirma, die hier auch Mask Singer in Deutschland produziert, nämlich Endemol Schein, die haben sich jetzt die Lizenz an The Masked Dancer gesichert. <lacht> ja läuft schon in den USA und in Großbritannien auch mit großem Erfolg und äh, deshalb äh, denkt man zumindest naja, wenn ein Sender Klammer auf höchstwahrscheinlich pro sieben den man das anbieten wird Klammer zu äh, den Bock drauf hat wir haben schon mal die Rechte daran ja also lieber vorsorgen ähm, und wie funktioniert das Ganze? Ich habe mir ja immer die Frage gestellt, ich habe das irgendwann mal am Rande gelesen, dass es das in den USA gibt. Es funktioniert also rein vom Bild her. Ich habe hier ein Bild von, von Fox aus den USA und die Kostüme sehen exakt so aus wie bei Masked Singer, nur dass diese Riesenkostüme dann tanzen. Und ich habe mir die Frage gestellt, wie um alles in der Welt will man denn daran erkennen, wer da drunter steckt? Also... So bei Mask Singer ist es ja schon also gut, außer man ist wie Galt Boning, da sieht man direkt, das ist der Frosch. Aber ähm, ansonsten ist es ja schon sehr schwierig, man, man, man hangelt sich ja eher an, anhand der Stimme von A nach B ähm, und ein bisschen natürlich an diesen Indizien, die man bekommt. Also ich habe das noch nicht ganz verstanden. Es wird einigermaßen jetzt nochmal hier aufgeklärt. Und auch für euch interessant, wie das denn laufen kann. Äh, genau das ist natürlich auch das, das Grundproblem, was ich jetzt erwähnt habe, dass man anhand nur einer Performance, da könnte man, glaube ich, eine Staffel von 60 Folgen machen. Und es wird schwierig, das zu erraten. Ähm. Es wird, oder ist wohl bei Mask Dancer so, dass die Hinweise auf diese Person viel, viel detaillierter sind, als es bei der Mask Singer Variante der Fall ist, wo ja auch schon manchmal in die Irre geführt wird, <lacht> Stefan Raab. Oder, ähm, dass man vielleicht auch den Star unter diesem Kostüm äh, von Show zu Show mit der eigenen Stimme dann auch ein bisschen mehr sprechen lässt, ne? weil ansonsten sehe ich da nicht viel äh, Möglichkeit. Wenn ich mir jetzt vorstelle, sagen sie Pommi Hermes.
0: Der da tanzen soll.
1: Ja, in Mike Deutschland. Krüger. Mike Krüger. steckt im Eichhörnchen. Hm. Würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt erkennen, wenn der da eine flotte Sohle aufs Parkett legt. Ne,
0: es ist halt schwierig. Also, da muss man, glaube ich, drumherum auch ein paar Hinweise geben, das Kostüm wirklich auswählen. Vielleicht auch die Songs, zu denen getanzt wird. Ja, ähm, Sie haben vielleicht auch mal reingeguckt, wie das im Original aussieht. Sind dann beide Tänzer
1: im Kostüm? Ich ni nichts im Bewegtbild davon gesehen.
0: Okay, dann nee. ich gucke mal nach, ob ich einen Trailer finde. Ja, bestimmt. Masked bestimmt. Dancer in Großbritannien. Ich sage es einfach britisch, dann finde ich vielleicht direkt was britisches. Äh, Episode 1 von 2020 Most Shocking Reveals. Gibt es jetzt schon. Als, als wird die Sendung mhm. seit zehn Jahren laufen, ne? So.
1: Wissen Sie aber gerade, vielleicht bin auch ich nur, was das Thema Tanzen angeht, auf dem Auge einfach komplett blind, weil ich erkenne ja teilweise die Promis nicht, wenn sie bei Let's Dance ohne Maske tanzen. Das fällt mir teilweise schon schwer zu sehen. Ach, das ist Jan Hofer, der bewegt sich ganz anders als im Tagesschaustudio, wo er einfach nur steht. Also sobald Menschen sich bewegen, sind sie so, Hä? Ja, weil das? ich selbst nicht mache. Das ist für mich ungewohnt. Ich kann mich nicht in die Situation reinversetzen. Ich weiß ja nicht mal, wie ich aussehe, wenn ich tanzen würde. Also das ist ja schon für mich völlig absurd. Wie soll ich denn dann ein Promi erkennen? Gut, Deadlifty Soast wäre jetzt vielleicht noch die einfache Wahl. Pam, 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 alles klar. Aber kann ja also, nicht unter jedem Kostüm Deadlifty Soast stecken. Bin ich bin wieder im Mars Singer gelandet, was ist auch sehr, sehr schwierig. All Revealed. Masked Dancer Season. lief bei, bei Fox äh, in den ja. USA, falls Ihnen das hilft.
0: Ja, ich es jetzt auch hier. Es sieht aber so aus, als wären die auch alleine auf der Bühne. Was ich fürs Tanzen so ein bisschen fragwürdig finde. Oder sind das jetzt, ich glaube in dem Video sind es nur die Reveals, dann ist das immer so ein bisschen blöde. Ähm, das, ist, das ist anstrengend. Oh wow, Bill Nye, the Science Guy. Okay. Das sind auch einfach Leute, mit denen man nur rechnen würde, dass sie überhaupt tanzen. Das ist natürlich immer gut.
1: Mareike Amado. <lacht> Ja, Ist mir nur eingefallen, weil sie beim Murmeln war. Mein Gott, das kann auch Jasmin Gerard sein. Harry Weinfurt. Ja, auch der hat gemurmelt. Ganz ehrlich, Sie mal die Murmeln.
0: Eben, aber wenn Harry Weinfurt und beim Master Dancer, das wäre ja ein, er müsste einfach ja. nur mit zwei äh, Assistenten reinkommen: eine links, eine rechts, dann wie rechts das heißt Harry Weinfurt. Muss gar nicht mehr tanzen. Herrlich. Next. Ja.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also es kann, kann auch sehr einfach sein. Aber ich glaube, da, da liegt, also da gibt es wenig, wenig dazwischen. Entweder es kommt jemand raus, macht den ersten Tanzschritt und man weiß es sofort oder nie. Also, obwohl ey, ey, bei Masked Singer habe ich auch gedacht, ja, ist für eine Folge vielleicht ganz spannend, aber das zieht, kann da nicht funktionieren, über eine komplette Staffel, wenn immer die gleichen Leute antreten. Ich habe gar keine Ahnung. Warum mache ich eigentlich einen Medienpodcast damals? Man kann mich ja. auch einfach
0: es gibt einen aus der, es gibt doch einfach einen Unterschied zwischen, ich rate, wer unter der Maske steckt, und ich schätze mal diese TV-Sendung ein. Also ich bitte Sie.
1: Naja.
0: <lacht> naja, also ich glaube, das ist genau Im, das im Gleiche. Im Übrigen,
1: ne, wo, wo, wo wir hier am Anfang gerade vollmundig gesagt haben, Miniatur Wunderland, ja. mega gute Quote, äh, unser wir wir wollten es verbessern unser guter Wille war da ja. nämlich das Wunschmenü der Stars Sie erinnern mhm. sich Martin Semmelrogge kocht während er in der Gartenliege von von Uwe Ochsenknecht liegt und alle anderen <lacht> nee alle anderen kochen für Martin Semmelrogge und der kommentiert wie alle sein Lieblingsgericht kochen lief die erste Folge auf Vox ja. mit 3,3 Prozent ja doch noch Mega Flop sage <lacht> ich mal. 3,3 Prozent wow ich habe nur die ersten fünf Minuten geguckt und es also es hat mich überhaupt nicht abgeholt. Es war so, wie wir schon vermutet haben, so ein versuchtes Zusammentreffen. Hey, wir sind hier bei Sing My Song und wir sind alle so cool. Aber dann dann macht's auch klarer. Warum dann Wunschmenü der Stars? Irgendwie, weiß ich nicht. Friss mein Fraß. So, <lacht> zack. <lacht> ja? Koch mein Fraß, wär's ja eher. Aber das ist ja
0: total lecker.
1: Martin Semmelrogge ist immer noch nicht dabei, haben ja. das, das wollte ich Ihnen die Blumen sagen. Wir sollen die ist Leute nicht einladen, dabei.
0: die ich nachmachen
1: kann. Merkel, Nein.
0: Semmelrogge, fertig. Ja, jeder dann wären
1: Merkel und Semmelrogge in jeder fucking Sendung ja. bis Ende des Jahres. Und
0: dann wäre die Quote auch, ja mal auch gut. nicht.
1: Ja, Mask-Singer-Kostüm. Mask-Singer-Kostüm, <lacht> zack, die, die Popcorn-Tüte, Angela Merkel, hm. Ich Toll. Am liebsten
0: Spaghetti Bolognese. Das hatten wir vorher nicht so oft.
1: Ich sehe schon Elton. Fünfte Folge schlagt den Star. Heute wieder, Sie wissen es ja, Angela Merkel gegen Martin Semmelrocke. Mal gucken, wer dieses Mal gewinnt. Wow.
0: Ja. Heute Fragen zum Grundgesetz. Boah, Das ist ja super,
1: da habe ich mich darauf vorbereitet. Wer wird Millionär-Promi-Special? Martin Semmelrocke. So. Ich nehme
0: A. Das war ja. noch nicht mal irgendwer. Das war einfach nur genervtes A. Sehr gut.
1: Hör wir auf damit, bevor ich mich noch mehr blamiere als eh sonst. Ja, bitte.
0: Das steht mal auf meinem Grabstein, ähm, glaube ich.
1: Apropos Angela Merkel. Die macht's ja nicht, also die macht's nicht mehr im Sinne von, die ist ja nicht Den mehr lang Kanzlerin. Ja, genau. So. Und, ähm, es steht ja auf jeden Fall ein Regierungswechsel an. Das haben wir ja so sichergestellt. Also zumindest, wir, haben, wir bekommen einen neuen Kanzler, eine neue Kanzlerin. Das ist sicher. Ob die Regierung wechselt, wissen wir noch nicht. Puh, jetzt hätte ich fast ausgeplaudert, was naja, hier schon also bei uns als Unterlagen ist. Es ist auch eine neue Regierung,
0: wenn genau die gleichen Personen wieder antreten. Also ja, nur welche
1: Konstellation, das wissen wir alle noch nicht.
0: Genau.
1: Ähm, und das ist ja eine Situation, die haben wir nicht oft. Also wo In jetzt schon nicht. klar ist, es wird nicht mehr Angie sein, die da Ende September steht. Und ähm, deshalb wird natürlich diese ganze Bundestagswahl auch ordentlich begleitet in den Medien, äh, bei den öffentlich-rechtlichen Sendern, aber auch bei den privaten Sendern. Und es kamen jetzt Details äh, zumindest von pro 7 1 durch, wie man denn diese Wahlberichterstattung angehen will. Und äh, Pro7 wird auf ein bekanntes Gesicht setzen. Nein, es ist nicht Martin Samiroge. Ich kann es Ihnen jetzt schon mal sagen, Hermes. Ähm, es ist nämlich. Bitte?
0: Ich habe mich extra zurückgehalten.
1: Ja, ich weiß, aber man muss da einfach reinkrätschen. Ähm, Luis Klamroth, der ja auch schon mit Linda Zerwakis jetzt die letzten beiden Interviews äh, geführt hat, mit Olaf Scholz und mit Armin Laschet, äh, der wird die pro sieben bundestagswahl so der Arbeitstitel, ähm, moderieren und präsentieren. Und zwei der drei Kanzlerkandidatinnen äh, haben schon zugesagt, äh, der Dritte lässt sich noch ein bisschen bitten oder guckt noch im Terminkalender, aber was frei hat, nämlich Armin Laschet, also Olaf Scholz und Annalena Baerbock sind auf jeden Fall schon mit dabei. Und ähm, es wird angekündigt als neue Form des klassischen Polit-Talks. Ja, gut. Das hatten wir schon häufiger in der ja, Vergangenheit. Das ist so, ja auch einfach
0: keine, keine große Ankündigung, wenn, wenn man mal ehrlich ist, man kann ja nicht sagen, wir machen das wie immer. ne? Das wäre ja albern. Und gleichzeitig also, kann man in dem Rahmen natürlich auch nicht irgendwie das Rad neu erfinden. Das ist auch blöd.
1: Das Rad neu erfinden, meine Damen und Herren. King of Kotlet, sage ich nur. Nein, also wie soll das Ganze aussehen? Es wird eine 20.15 Uhr-Show. Ähm, zwei Stunden soll sie dauern und es geht um politische und gesellschaftliche Visionen der einzelnen Kandidatinnen und ähm, beide und dann hoffentlich alle drei treffen zunächst äh, in der Gesprächssituation auf Louis Klamroth, aber auch auf prominente Gäste. Ja, Angela Merkel und Martin Semmelrock, sagen sie es schon. Ähm, und es wird dann äh, quasi ein großes Townhall-Finale geben, wo Sorgen, Nöte und Fragen der Wählerinnen und Wähler besprochen werden. Es wird ein großes Politik-Event. Also ich, ich, ich fremde noch so ein bisschen, deshalb ist es wahrscheinlich noch Arbeitstitel mit diesem Show-Begriff. Ja? Mhm. Weil bei Show ist man ja immer direkt bei, ach, tragen die das wirklich bei Schlag den Star aus? Das wird es natürlich nicht. Die werden ja jetzt keine... Minispielchen machen, sondern es ist schon ein politischer Talk, der aber, glaube ich, einfach so verschiedene, ja, wie soll man das nennen? So verschiedene ähm, Inseln bespielt, verschiedene Formen des Polit Talks. Ja, also mit einmal dann den, den, den
0: heißen Draht auch und das, ein bisschen Glücksrat. Der heiße Stuhl, zwischen. den ja. können wir mal wieder auspacken. Das stimmt. Ja.
1: Nein, aber wahrscheinlich gibt es dann so eine 1 zu 1 Situation. Dann geht man in eine Runde mit ein paar Promis wahrscheinlich, die dann auch ihre ganz eigenen Fragen da irgendwie äh, an den Mann oder an die Frau bringen. Und am Ende gibt es wahrscheinlich ja noch Wählerinnen und Wähler, die äh, dann dort eingeladen sind. Ich habe noch kein konkretes Bild. Ich habe auch gerade Urlaub, deshalb we mhm. weiß ich gerade nicht, wie es genau aussehen wird. Ich kann euch auch nur das sagen, was offiziell in der Meldung steht. Ähm, ja, es wird ein Politik-Event. Das äh, ist klar und man soll die Kandidatinnen und ihre Persönlichkeiten äh, Werte und Ziele besser kennenlernen und wie oh. Deutschland dann 2021, 2022 und so weiter aussehen wird.
0: Ich denke, das hat Potenzial. Man darf halt, also Es bieten sich natürlich ganz viele Gags an nach dem Motto, okay und jetzt kommen wir in den Raum mit den unangenehmen Fakten. Ja, und der und Raum der unangenehmen Fakten. Genau oder auch hier ist unsere politische Landkarte ist da wirklich eine Landkarte so also im Studiogröße oder wo positionieren ja. Sie sich weiter links weiter rechts von wo sieht man das überhaupt so
1: Alter. und jetzt Herr Laschet die die Mutprobe der Sendung mhm. lassen Sie sich bitte den besoffenen e Esel auf dem auf dem Segway tätowieren ja oder nein mhm. machen Sie es oder
0: nicht und hier ist jetzt das geheime Spiel einer der Kandidaten hat die Aufgabe die anderen ausreden zu lassen
1: und jetzt murmeln wir einfach alle mal eine Runde. <lacht> so.
0: Ja, und wir können ja. nur hoffen, dass es das nicht ist. Und so wird es natürlich ja. auch nicht laufen, weil das ist eher so eine haben so eine äh, kein Pardon-Nummer, die man dann machen würde. Bitte, bitte lass das nicht so sein. Ähm, aber es ist halt schon eine Neuausrichtung mal wieder. Also nach Pro 7 jetzt auch ein bisschen für Sat 1. Nee, das war ja Pro 7. Das war Pro 7 noch. Ich dachte, wir wären das schon bei Pro Sat 7. 1. Ja, gut, nee, dann, dann Sat, Sat setzt Sat 1 man ja nur fort, was man schon vor, vorher aufgebaut hat. Das finde ich gut.
1: Genau. Ähm, aber auch SAT-1 wird äh, die Bundestagswahl begleiten, natürlich mit okay. den Magazinsendungen, mit News-Sendungen. Aber es gibt auch ein spezielles Format, das jetzt diese Woche angekündigt wurde. Ähm, das ist eine Adaption aus, woher kommt es denn ursprünglich? Das ist eine gute Frage. Ich Kann Usbekistan. es sein, dass es aus Frankreich kommt? Ja, Usbekistan, genau.
0: Sagen Sie es ähm. mir, ich versuche es zu googeln.
1: Also der, das internationale Format heißt Facing the Classroom.
0: The Classroom.
1: The Classroom. Mit, mit Cla Classroom. Ja,
0: ja, genau. Facing um, Classroom. Can't stop
1: Media. Frankreich? Kann es sein? Uh, Auf jeden Fall war ähm, Emmanuel Macron ja, Frankreich. schon mal im. Okay. Hat sich dem schon mal gestellt und es geht darum, wird hier in Deutschland produziert, im Übrigen von äh, der Red Seven Entertainment, wie es in Deutschland heißen wird, ist auch noch nicht äh, klar, das ist noch der internationale Titel, äh, dass die Kanzlerkandidatinnen der Parteien im Kreuzverhör in einer Schulklasse stehen, also einfach ein bisschen ein anderes Setting und dann dürfen mal weil gerade eben haben wir bei ProSieben gehört, dass da stehen vielleicht prominente Vertreter, da steht ein Journalist mindestens einer, da gibt es Wählerinnen und Wähler, die vielleicht ihre Fragen stellen. Aber man muss auch an die anderen Zielgruppen denken, da sind es eben die Kinder, die wissen wollen, wie geht das hier eigentlich alles weiter und wo bleiben unsere Schiefertafeln und äh, überhaupt
0: Gott, mein Hirn direkt will versucht, aus Schiefertafeln dumme Witze zu machen. Tut mir leid. Ich wollte
1: es Ihnen überlassen. Ja, aber, aber
0: ich, ich wollte nicht, egal wie, wie gerade diese Tafel ist, diese Tafel ist Schiefer. Das ist
1: mm, <lacht> 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 tut
0: halt nichts zur Sache.
1: Ne? Also ne? Gar nicht schlecht. Na. Naja, auf jeden Fall wird, äh, wird das eine Adaption äh, aus Frankreich. Und wie Sie es gerade eben schon gesagt haben, in den letzten Monaten hat man ja diese politische Schiene und diese Relevanzschiene eher bei Pro 7 vermutet, aber mhm. jetzt auch mit dem gleichen Senderchef weitet sich das offensichtlich gerade aus. Ja,
0: und tatsächlich. Ich meine, das zeichnete sich ja ab, dass man bei Sat 1 irgendwie in eine neue Richtung gehen will. Und nachdem man jetzt auch nicht gerade skandalfrei ist in den letzten Wochen und Monaten, ist das ja wahrscheinlich auch sehr, sehr sinnvoll. Ähm, das haben wir hier nämlich noch gar nicht erwähnt, wir hatten ja diese Nummer mit, ähm, ihr kennt ihn alle als Icke Hüftgold, ähm, sein bürgerlicher Name, ich hatte ihn gerade noch hier, das ist immer das nervige, Matthias Matthias
1: Distel,
0: genau, ähm, ist ja in die Öffentlichkeit getreten mit Kritik am Format, plötzlich, ja, plötzlich reich, bei dem er auftreten sollte. Herr Körber wird aus offensichtlichen Gründen nichts dazu sagen, weil sollte jedem klar sein, ja, Also wollen Sie noch mal sagen, wo Sie arbeiten, damit es auch der, die Neuhörer vielleicht die zwei noch mal mitkriegen. Ja,
1: zwei, arbeite ich hier in München. <lacht> genau. Nein, aber was, was, was heißt, ich kann, natürlich könnte ich was dazu sagen. Natürlich. Das Problem ist natürlich bei so einer Nummer immer, dass man mehr Hintergründe kennt. Ich deshalb, da muss ich wirklich sagen, überhaupt nicht objektiv wäre, was, mhm. was das angeht. Ähm, und ich da einfach auch zu, emo, zu emotional bin bei der Sache, mhm. muss, ich, muss ich ehrlich gestehen. Ja. Weil, ähm, wenn man diesen ganzen Shitstorm dann so verfolgt, der da auf einem niederprasselt, äh, natürlich in Teilen zurecht, klar, das äh, kann man sagen. Mhm. Aber es ist schon sehr unverhältnismäßig und da, das ist vielleicht, das habe ich mir die Tage so gedacht, das ist vielleicht ja. so die Kehrseite, ähm, wenn man einen, einen Job mit sehr viel Leidenschaft äh, verfolgt, dann freu freuen einem natürlich die guten Dinge umso mehr. Aber wenn sowas passiert und man liest dann dieses Feedback, äh, das macht dann auch was mit einem, muss ich sagen. So ging es mir jedenfalls. Also deshalb wäre ich ja, glaube ich, kein guter Gesprächspartner, um hier objektiv äh, irgendwas
0: zuzusagen. Ja, müssen sie auch gar nicht sein. Also um das, was Sie angedeutet haben, kurz für mich nochmal so zu übersetzen, heißt ja auch nur, wenn man zu Recht Kritik abbekommt und das auch in der Breite, bekommt man natürlich auch Kritik ab, die im Ton zumindest daneben liegt und vielleicht auch gar nichts, gar nichts zur Sache zu tun hat gerade und das macht das Ganze natürlich dann sehr, sehr bitter auch und dennoch, wie Sie schon gesagt haben, auch Sat 1 hat ja ganz offiziell gesagt, also es hat definitiv Fehler gegeben bei den Dreharbeiten von Plötzlich Arm, Plötzlich Reich und man ist noch dabei, das aufzuarbeiten, hat das Format aber auch schon abgesetzt ähm, und dem Ganzen ging eben voraus, dass ähm, Matthias Distel sich, ich glaube, auf Instagram zuerst dem Ganzen hm. gewidmet hat und hat gesagt, also hier, ähm, da hätten ich, ich, glaub, ich paraphrasiere jetzt im Zweifelsfall, korrigieren Sie mich, vielleicht schneiden wir sogar an der Stelle ganz kurz raus, nicht, dass ich was falsch mache, aber es ging hier vor allen Dingen um Kindeswohl und das sah er eben bedroht bei den Dreharbeiten und hätte das auch angesprochen, aber das wurde nicht zu seiner Zufriedenheit anscheinend laut seiner Aussage jedenfalls bearbeitet und deswegen wendet er sich in die Öffentlichkeit und ihr merkt, wie vorsichtig ich bin, das liegt daran, dass auch er sehr vorsichtig war, hat gesagt, er liest hier einen Text ab und äh, hat da rechtliche Beratung und da liegen auch äh, Klagen, glaube ich, vor zum Teil. Deswegen bin ich natürlich extrem vorsichtig, weil ich nur darüber berichten möchte, was grob passiert ist. Und äh, es ist ja gut, dass auf der einen Seite angeräumt wird, ja, hier sind Fehler passiert und wir arbeiten das auf. Und es ist auch gut, dass es thematisiert wird. Ähm, aber ich habe auch keinen Bock, dass ich irgendwie ein Schreiben kriege, weil ich irgendwas nicht ganz richtig dargestellt habe gerade, weil ich bin ja hier nur Drittberichterstattung und möchte es dann auch nicht stark kommentieren. De facto ist es aber so, klar, wenn hier Kinder, äh, dass Kinder wohl bedroht geworden äh, gewesen wäre von irgendjemandem, dann muss man sich darum kümmern und deswegen bin ich froh, dass es passiert. Inwiefern ist diesen Skandal wert ist, ich war an dem Tag nicht da, ich habe keine Ahnung, wie man sich da hätte besser oder schlechter verhalten können. Wir können nur hoffen, dass einfach das Risiko bei solchen Formaten nicht so hoch ist, wie es jetzt den Anschein hat. Gleichzeitig zu sagen, wir setzen es komplett ab, ist natürlich auch ein Signal, wo man sagt, okay, dann wollen wir vielleicht auch weg davon, zumindest als Eins. Da wird man halt drauf gucken müssen jetzt auf Dauer und wir hoffen, dass das hier für alle Seiten so ausgeht, dass sich keiner hasst am Ende des Tages, dass natürlich den, also, sowas nicht wieder vorkommt und dass man sich da einig wird. Weil es tut jetzt auch keinem gut, wenn man sich hier gegenseitig mit Klagen überhäuft. Das ist, glaube hm. ich, nicht sinnvoll.
1: Ja, also ich glaube, da ist die Stimmung schon sehr hochgekocht. Wie gesagt, ich kenne auch die Hintergründe nicht. Deshalb will ich dazu auch überhaupt nichts sagen, weil ich weder weiß was da wirklich bei diesem Dreh, wie Sie es eben schon gesagt haben, passiert ist, noch welche Kommunikation da zwischen Ege Hüftgold und wem auch immer im Sender stattfand, keine hm. Ahnung. Ähm, es ist einfach nur, also ich finde ich find immer, ähm, man darf ja alles wirklich sagen, logischerweise und gerade wenn es auch so ein Fall ist, muss man sowas auch sagen. Finde ich völlig ja. richtig. Ähm, es ist nur immer, und das hatten wir jetzt gar nicht auf das Thema bezogen, generell, ist das ja schon seit, seit, seit Monaten und auch seit den letzten Jahren zu beobachten, dass der Ton bei solchen Debatten einfach so schnell, so unangenehm fies wird und ich glaube jetzt einfach, und das ist jetzt meine ganz persönliche Aussage, dass ich meine Hand dafür ins Feuer legen kann, dass niemand, der an dieser Produktion gearbeitet hat oder arbeitet oder generell in den Sendern in Deutschland arbeitet, also zumindest bei Pro7 Sat1 kann ich das sagen, ähm, wo irgendwie bewusst, ja, mit wissentlich, wie es ja oftmals jetzt in dieser Debatte dargestellt wurde, ähm, damit gespielt wird oder Quote gemacht wird. Also was soll das denn bitte, wo, wo soll das denn hinführen? Also es ist ja, in, ich glaube, in keinem Unternehmen dieser Welt so, dass ein Interesse da wäre zu sagen, ach, das Risiko gehen wir mal ein, damit wir einen richtig schönen Shitstorm bekommen. Also das kann mir keiner erzählen und begreiflich machen, dass das kalkuliert wäre. Also dass sowas passiert oder passieren kann. Ja, natürlich kann das passieren. Sicher. Aber es ist ja dann die Frage, wie geht man damit um? Und ich habe jetzt nicht erlebt, obwohl, wie gesagt, ich bei diesem Format nicht involviert bin. Ähm, ich habe jetzt nicht so wahrgenommen, dass man da mit verschränkten Armen stand und sagt, pff, na, stimmt ja also nicht. Alles Quatsch. <lacht> äh, deshalb, ich tue mich da die letzte Zeit wirklich sehr schwer, ähm, was diese diese ganze Kultur des, des schnellen Aufregens und Echauffieren angeht. Und es geht mir einfach nur darum, dass das keine gute Basis mehr ist, um über irgendwas noch zu diskutieren. Also das ist schwierig. Es ist wirklich schwierig. Ähm, merkt man ja auch selbst manchmal, wenn man irgendeinen Tweet macht oder man, man denkt ja schon tausendmal über alles nach, was man heutzutage raus twittert. Wenn ich mich erinnere, was wir vor 10, 15 Jahren noch rausgehauen haben bei Twitter, wird man heute auch irgendwie noch mal dreimal drüber nachdenken und den Tweet wieder löschen. Ähm, aber ich, ich finde das generell sehr schwierig geworden. Und da macht sowas, wenn sowas passiert, natürlich nicht, äh, das macht es natürlich nicht leichter.
0: Nee, definitiv nicht. Also wie gesagt, wir waren beide nicht vor Ort, wir wissen nicht, was der Entscheidungsprozess war, es an die Öffentlichkeit zu bringen. Ähm, er wird es für sich entschieden haben, dass es sinnvoll so war und äh, das muss man dann erstmal respektieren und äh, ich bleibe halt dabei, es ist gut, dass es aufgearbeitet wird, es ist im Ganzen ein bisschen tragisch, dass es überhaupt passieren musste Und was heißt musste, ne? das muss ja nie passieren ähm, und äh, das Format ist halt weg und ja. da hat man vielleicht ein bisschen langsam reagiert für einige, glaube ich, ähm, wobei ich das relativ zügig fand, aber ähm, die ähm, Krisen, ähm, das Krisenmanagement wird unter anderem auch im Artikel von DVDL so ein bisschen kritisiert, was ich auch äh, verstehen kann, aber ich denke mir so, Format absetzen ist halt schon eine Entscheidung, vielleicht geht es aber in der Kritik auch nicht nur darum ähm, und äh, ja, war ein Aufreger Thema und ich bin wie immer froh, dass wir nicht an dem Tag irgendwie das thematisieren mussten, weil ähm, nichts ist schlimmer als über was zu reden wo sich gerade noch die Fakten ändern und äh, man gar nicht weiß, was los ist deswegen äh, gucken wir einfach was dann noch passiert, ich hoffe wie gesagt, dass man das rechtlich irgendwie einfach beilegen kann und äh, äh, werden wir dann sehen im Zweifelsfall gibt es dann hier nochmal einen Nachklapp, aber ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, dass da in drei Wochen auch wieder keiner drüber reden wird Weiß ich nicht ist nur Bauchgefühl, ich habe keinerlei ja, Fakten, die ich in die hätte, Richtung sprechen, aber
1: Ich habe jetzt aktuell, wobei ich, wie gesagt, jetzt auch fairerweise sagen muss, ich habe jetzt seit dieser Woche auch äh, Urlaub und habe mich jetzt auch nicht mehr näher damit beschäftigt, weil man muss sich da auch irgendwann mal so ein bisschen abkoppeln und sich dann nicht mehr auf das Insta-Profil gehen und gucken, was mhm. ist jetzt wieder rausgehauen worden, weil irgendwann macht es einem wirklich bekloppt, das ist so. Ähm. Deshalb weiß ich gar nicht, was jetzt stand heute, Tag der Aufzeichnung, 1. Juni 2021, was jetzt die Faktenlage ist. Ob das jetzt noch ein Thema sein wird oder nicht, das werden wir sehen. Ich weiß es nicht. Machen wir weiter. Machen wir weiter und ähm, da wir ja jetzt gerade schon so mitten im Thema eigentlich sind, was so die, die Umwandlung eines Senders vielleicht angeht oder eine Neuausrichtung, mehr Relevanz oder weniger solcher, ähm, ich nenne es jetzt einfach in Anführungszeichen, Trash-Formaten, ähm, da sind wir auch schon beim Thema RTL, denn wir haben ja schon vor ein paar Wochen gesagt, das wird auch noch sehr spannend, was uns dieses Jahr bei RTL alles erwartet, äh, nachdem ja angekündigt wurde dass man die Marke TV Now, den Streamingdienst von RTL, eigentlich beerdigen will. Also die Marke zumindest, der Streamingdienst bleibt, soll dann allerdings äh, zum Jahresende als RTL Plus neu gestartet werden. Also man besinnt sich wieder zurück auf die Kernmarke RTL, mhm. weil man sagt, wir haben damit eine starke Marke und unter RTL Plus soll alles in Zukunft gebündelt sein und trotzdem, war uns allen irgendwie im Februar, als es rauskam, noch nicht so ganz klar. Was bedeutet das jetzt so im Einzelnen? Ja, Was passiert dann zum Beispiel mit dem Sender RTL Plus, den es ja auch gibt? Wie heißt der zukünftig? Und was ist RTL Plus dann einfach nur TV Now mit dem neuen Logo? Was passiert da? Und ich sage es mal so, wir können noch nicht alle Fragen beantworten, aber es wird ein bisschen klarer, denn ähm, der CEO der Mediengruppe RTL, Bernd Reichert, hat jetzt bei DWDL ein Interview gegeben und schon mal so einen kleinen Einblick gewährt, was das denn zu bedeuten hat. Was gibt's denn demnächst bei RTL Plus? Was sehen wir da außer dem bekannten... Channels wahrscheinlich mit den einzelnen Sendermarken und Originals. Was kommt noch dazu? Es wird ausgebaut, das kann man schon mal sagen. Denn bisher hat RTL, die Mediengruppe, ja neben TV Now auch noch das Audio-Angebot AudioNOW. Also mit Podcasts, auch mit Originals. Und das wird komplett in RTL Plus integriert, weil man sagt, wir wollen das gar nicht als Streaming-Plattform sehen. Sondern, und ich glaube, das ist der Weg, der es eigentlich ganz gut beschreibt, als großes digital für ganz, ganz viele verschiedene Medienformen. Also nicht nur für Video. Klar wird das immer die Hauptrolle irgendwie spielen. Aber auch Audio. Und da man ja auch sehr, sehr eng mit äh, Grona und Ja verbunden ist, wird es auch künftig Inhalte von Grona und Ja dort geben. Also das heißt, eigentlich sehe ich das so ein bisschen wie ein großes digitales Abo, vielleicht für meine Zeitschriften, für meine Podcasts, für meine TV-Sendung. Alles gebündelt unter diesem Dach RTL+. Ob das jetzt der richtige Name für dieses große Ganze ist, das kann man gern diskutieren, aber offensichtlich hat man entschieden, ja, die Marke RTL ist stark genug. Also das ist so ein kleiner Ausblick. Finde ich ganz spannend, muss ich sagen. Es erinnert mich auch so minimal an äh, das, was Apple ja jetzt auch gerade macht. Mhm. Ähm, da gibt es ja auch diesen Dienst, heißt Apple One, heißt es, glaube ich. Und der bündelt ja auch sämtliche ähm, Bezahlangebote, sämtliche Abo-Angebote, die Apple so bietet. Also man kann dann zu einem vergünstigteren Preis Apple One abschließen, hat dann mehr Cloud-Speicher, hat äh, irgendwie dieses Apple Arcade, dieses Casual Gaming-Paket mit drin, hat Apple TV Plus mit drin und Apple Music. Ähm, alles Dinge, die eigentlich grundlegend unterschiedlich sind, aber man bündelt einfach das große Ganze. Und um ehrlich zu sein, glaube ich, ist das auch der Weg, den das Ganze jetzt nicht nur bei RTL gehen muss, weil wir ansonsten, glaube ich, irgendwann in, in Abos ertrinken werden und in verschiedenen <lacht> Plattformen und Apps.
0: Ich meine, das ist also, ja bei, bei Apple eh die große Stärke. Stellt stell die Hardware her, kontrolliert die Software und hat dann auch noch die Plattform. Das heißt, wenn man sich damit anfreunden kann, was inhaltlich dort passiert, mit der Benutzerführung anfreunden kann, die Preise kein Hindernis sind, warum soll man sich dann noch nach links und rechts umgucken? Warum sagt man dann ja, ich bleibe einfach in der Apple-Familie, für den ganzen anderen Kram habe ich keinerlei geistige Kapazität mehr, was ich verstehen würde. Mhm. Ich, mein, ich bin da ja komplett drin, das ist ja auch Teil meines Berufes, mich da so ein bisschen auszukennen, wie viele Streaming-Dienste es gibt, was da gerade läuft aber wenn man einfach nur unterhalten werden will und man hat nicht so viel Zeit, man hat gar nicht so viel Zeit zum Investieren in verschiedene Shows oder so, dann mhm. warum soll man sich dann einfach davon wegbewegen, einfach sagen kann, hier hier ist mein iPhone, hier ist mein iPad, hier ist mein Mac, ähm, hier ist nochmal mal Abo für alles, habe ich meinen Cloud Space, mein Fernseher, habe ich meine Ruhe, das verstehe ich komplett ähm, mhm. und die machen das auch meistens sehr gut. Das RTL versucht so ein bisschen, naja, Brand-Awareness zu machen nach dem Motto, der, also die Marke RTL muss auch wieder, also sie ist stark, aber ich glaube, sie wollen auch, dass die Leute dabei mehr an Qualität denken, auch so ein bisschen und mhm. auch den Leuten bewusster wird, ach, das ist das ist auch RTL oder das ist jetzt RTL. Das verstehe ich komplett, weil ähm, einerseits hatte jeder so eine Idee davon, was RTL ist und andererseits gab es da auch Phasen, wo viele gesagt haben, ja, da läuft halt Dreck. Und mhm. das war genau die Phase, in der RTL immer geworben hat mit mein RTL. Genau in der Phase haben viele gesagt, ja, das ist halt alles Schrott, was da läuft, aber wer wird Millionär, kann ich schon noch gucken. Ähm, oder eben GZSZ gucke ich zwar noch, aber jeder hatte so seine eine Sendung. Und ich glaube, die wollen sich jetzt einfach nochmal klarer positionieren und sagen, nee, wir, wir stehen für XYZ und für Qualität und das ist unsere Familie, Punkt. Ähm, aber... <lacht> Man ja Ich meine,
1: das, das ist durchaus ja eine große Entscheidung, weil ja auch das, das Haus von Bertelsmann dahinter steckt noch. Ne? Mhm. Und ähm, gerade wenn man sagt, man geht diesen Weg auch in die Printrichtung, was ja überhaupt nichts mit RTL zu tun hat, zumindest im ersten Moment gefühlt. Wenn ich an RTL denke, denke ich nicht an irgendeine Zeitschrift. Mhm. Ähm, da blättert man ja schon das komplette Portfolio, wo man irgendwie mit drin ist oder selbst drin ist, auf. Und ich sag's jetzt mal böse, ist es ist gar nicht böse gemeint, diesen großen Bauchladen aufzumachen, um zu sagen, hier, dort haben wir auch noch alles und einen Fisch lege ich auch noch oben drauf. Äh, ich glaube, das ist hier in diesem Fall förderlich, weil bei DWDL hat auch Thomas Lückerath gefragt, eigentlich müsste das Ding ja auch, oder könnte das Ding auch Bertelsmann Plus heißen, ne? Also wenn man äh, sagt, okay, die Printgeschichte, die ist aber, hat ja überhaupt nichts mit dem TV, Angebot, wie man das kennt, oder den Namen RTL. Und ich weiß, dass es da ja immer grundlegend verschiedene Ansichten gibt. Mediengruppe RTL ist eben viel mehr als nur der Sender RTL. Genauso wie Pro7 Sat1 mehr ist als nur die Sender Pro7 und Sat1. Das ist natürlich in den Köpfen so verankert. Und deshalb finde ich es sehr stark und mutig, RTL als Name auf dieses gesamte digitale Abo-Produkt darauf zu klatschen. Das ist schon äh, eigentlich eine, eine krasse Stärkung für RTL, muss man sagen.
0: Ja, definitiv. Also es ist und wirklich, wiederholen es hier ja jetzt von Woche zu Woche, weil es ja natürlich noch relativ wenig Konkretes gibt, aber immer mal so ein Hinweis und äh, das ist äh, die Richtung, die wir gehen wollen. Aber es ich ist spannend, glaube, da ist auch
1: gerade. sehr viel noch gar nicht abgeschlossen. Also er hat er hat mal hier so einen, so einen Weg skizziert, wo man im besten Fall natürlich absolutes PR-Marketing spreche. Aber damit man mal so ein Bild hat, wie die sich das vorstellen bei RTL. Wenn sie beim Abendessen mit Freunden über Guido Maria Kretsch was Einrichtungstipps, weil da hat er ja auch die, die Zeitung Guido bei Corona und ja mhm. den neuen Stoff von Sebastian Fitzek, also Podcast, Promi-News von Frau Ludwig oder aktuelle Themen von Jan Hofer sprechen, dann ist gar nicht mehr entscheidend, ob sie es gesehen, gehört oder gelesen haben. Hauptsache RTL Plus ist die Plattform, auf der sie alles finden. Das skizziert so dieses Gesamtbild. Und das ist ja auch das Ding, was wir hier schon, ich glaube, jetzt auch schon seit mehreren Jahren immer wieder predigen, dass es dahin gehen muss, dass es den Leuten am Ende egal ist, wo ich meinen Content originär herbekomme. Also, das ist ja auch die, die Idee hinter einer Plattform wie Join, wo, wo es einfach egal ist, oder, oder, dass ich mir merken muss, oh, ich will jetzt die neue Folge genial daneben gucken, also muss ich in die Sat1 App. Nein, mhm. ich gehe einfach in die gesammelte App und es mir an, wo das läuft und wie die das verteilen, ob da jetzt ein Sat 1 läuft oder auf Kabel 1, mir doch völlig wurscht. Und ich glaube, dahin äh, geht auch dieses RTL Plus. ich finde, das ist ein guter Ansatz.
0: Ja, es ist auch in dem Fall hat man den Vorteil, dass man es auch RTL nennt, also bei Join könnte man darüber diskutieren, gleichzeitig ist aber auch so, die Sender heißen halt alle sehr unterschiedlich, die da stattfinden, da wird es ein bisschen schwieriger. Plus, ähm,
1: da ist nicht nur Pro7 Sat1 drin, sondern auch noch Discovery. Deshalb kann man es eigentlich schon gar nicht äh, ja. irgendwie in der Richtung labeln. Man wollte was Neutrales und der Vorgänger von Join hieß ja 7TV. Also, man, da ist man ja weg von diesem, von diesem Branding. Ich weiß es nicht, was jetzt am Ende die richtige Entscheidung ist, aber äh, wir werden das weiter beobachten. Im Sommer soll es mehr geben und äh, wir sind gespannt. Allerdings ergibt sich auch daraus schon eine, es ist so, so kleine die Brotgruben-Taktik. Ne? Immer hm. mehr kriegen wir so ein bisschen was hingeworfen. Es hat sich zwar noch nicht die Frage geklärt, was wird jetzt aus RTL Plus als Sender in Zukunft, oh. aber man hat beschlossen, dass Super RTL als Sender umbenannt wird und jetzt komplett in Togo.
0: Ja. Es ganz ist nur ehrlich, konsequent. Ganz ehrlich, Super RTL hab, war für mich auch immer eine schwierige Marke, weil ja. es einerseits ein Kindersender war und andererseits aber auch die Absteige für einfach Formate von früher, die man dann da abgenudelt hat. Ähm, und dann auch mal irgendwelche Sachen, die nirgendwo reingepasst haben. Super, der war einfach wirklich so eine Station, wo es so drei Programmfenster war, die mhm. eigentlich nicht zusammengehört haben. Und, ähm, Und deswegen wir das vielleicht auch mal ganz gut. Das Witzige ist, ich kann
1: mich noch sehr gut erinnern. Wir haben, glaube ich, 1995, 96 haben wir unsere Satellitenanlage aufs Dach bekommen damals. Und ich die kann mich erinnern. Satan. Ja, richtig. Die gute Satan Satellitenantenne Und ich kann mich erinnern, das war äh, zum Sendestart, ja, 95 ist, ist Super-RTL gestartet und da lief dieser Dauertrailer 24 Stunden. Feuer. Nee, das war der Ankündigungstrailer. Hier startet bald Super-RTL. Deine neue Welt, bla bla bla. Ne? Das lief so als Dauerschleife, bis es dann 1995 losging. Kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, weil das war, als, als Kind, also ich meine da war ich elf ne? und äh, da hatte man, also wir hatten damals halt die, die, die gute alte Hausantenne und man hatte mhm. irgendwie seine sechs, sieben Sender, man hat, war gerade froh, dass man Vox als neuen Sender irgendwie über die Hausantenne bekam und dann oben an Astra angeschlossen, das war ungefähr so, wie damals, äh, man kann jetzt unbegrenzt ins Internet Feel free, die Welt steht dir offen. Mhm. Und das war so mein Gefühl, als ich zum ersten Mal über alle Kanäle bei Astra geseppt habe. Ich, ich wurde wahnsinnig. Ich habe, gedacht, das gibt's doch nicht, das ist ja das ist ein Paradies. Hammer. Und da ist dann auch Super RTL an den Start gegangen. Ähm, und das Witzige ist, dass auch damals schon eigentlich und ich dachte das glaube ich schon mit 11, so nach dem Motto, was wollen die denn jetzt noch zeigen? Und das war eigentlich das Branding von Super RTL, was sich bis heute bei mir durchzieht. Es war schon damals eigentlich ne, keine klare Ausrichtung und eigentlich damals schon zu spät als neuer Sender. Also dafür war es zu wischiwaschi. Die haben dann ja auch damals schon auch... Alles nichts oder wiederholt ja und und irgendwie Nightrider und den ganzen RTL-Kram. Und dazwischen gab es dann aber auch äh, hier irgendwelche Dauerwerbesendungen und Kinderprogramm. Und genau das ist Super RTL auch heute noch. Man hat immer diese diese drei verschiedenen und irgendwann hat man dann dieses Togo als Label eingeführt, so wie früher auf RTL, dem Haupt-RTL, das Kinderprogramm ja KRTL hieß weil man ja hm, es abtrennen stimmt. wollte als, als Label. Oder bei, bei RTL 2 hieß es, glaube ich, ähm, wie, wie hieß das denn noch? Irgendwas mit B, BTV oder irgendwie sowas? Also irgendwie hat, hatten die alle so ihre Labels. BTV heißt der Sender. Ja, das unser Mark BTV. Äh, nein, das ist was anderes. Und bei, bei Super RTL ist es auch heute noch so. Ich sehe heute noch teilweise nachts über Super RTL und sehe hier Best of RTL Samstag Nacht. und danach kommt Stimmt. das Lagerfeuer nicht mehr, sondern irgendeine Dauerwerbesendung. Das ist Aber genau das Super RTL. Ja. Das
0: Lagerfeuer hat existiert. Man muss es den Leuten in Erinnerung rufen, dass wirklich beim analogen Fernsehsender das Programm anscheinend so knapp war, dass man damals gesagt hat, wir zeigen Lagerfeuer. Um, Und das ist, ist nicht mal so lang her. Ne? Das lief ja nee. noch bis vor fünf, sechs, sieben Jahren. Und gleichzeitig muss ich sagen, wenn ich mir heute YouTube angucke, weiß ich auch warum. Wenn auf Netflix gibt es ja auch immer noch. Und Demand ergibt es auch viel mehr Sinn, sowas zu haben. Aber ja. ein analoger Sender war so, ey, es ist das Beste, was wir senden können zu der Zeit. Das muss ja irgendwann die Entscheidung gewesen sein. Das, ist das Beste, was wir tun können. Ja, naja, man hatte halt einfach. nicht viel.
1: Die Programmstunden mussten gefüllt werden. Ne? So ist es ja. halt. Ja, aber irgendwie Super-RTL war, also ich hab's gerne geguckt, weil da liefen ja auch diese ganzen Disney-Sachen, Darkwing Duck und der ganze Kram und Captain Balloon, das habe ich alles bei Super-RTL als Kind geguckt. Ähm, aber Super-RTL war halt immer auch schon in dieser Ausrichtung natürlich schwierig, weil es gehörte RTL, es gehörte aber auch Disney. Und mhm. diese Konstellation und Disney zieht sich ja jetzt gerade sowieso komplett irgendwie aus dem Free-TV-Bereich zurück, weil man sagt, volle Kraft auf Disney+. Plus, Ähm, die funktioniert halt nicht mehr. Also das ist so, ja, das hat sich irgendwie überholt. Dennoch will ich sagen, dass ich an die Marke Super RTL auch irgendwie so, ist auch so ein weinendes Auge, weil das gehört schon zu meiner Kindheit mit dazu, Super RTL. Das war so ein Sender, wo man dachte, ja, irgendwie so, der, der ist so für mich gemacht, so als Kind. Da, da haben sie schon, hat die Strategie schon gut funktioniert. Je älter man wurde, hat man dann aber gemerkt, so richtig geil ist es eigentlich gar nicht, was da alles läuft. Und dennoch fühle ich mich mit Super-RTL irgendwie so ein bisschen verbunden, weil, also man möge mich korrigieren, ich glaube auch der lila Launebär ist irgendwann zu Super-RTL gewechselt.
0: Waren das nicht ich. Wiederholungen? Ich glaube schon.
1: Ah nee, das aber, aber die, hatten, äh, die hatten neue Formate mit Matti Krings. Da, da, da wurden auch eigene äh, Kinderformate äh, für Super-RTL produziert mit Matti Krings, das weiß ich auch noch. Also das irgendwie... Ich finde es faszinierend,
0: wie, wie Matti Krings hier gerade wieder Thema wird, an dem wir gerade in der letzten Folge gerade nochmal über den Lila Laune gesprochen haben. Ja, zu ähm, Recht. Man spricht hier viel zu selten über den Lila Laune Hier, Super Matti hieß das, von 97 bis 2003. Genau. Mhm. Und zwar mit der animierten Puppe eines mäuseartigen Wesens namens Icarus, wurde sonntags ausgestrahlt.
1: Okay. Ja, stimmt. Ich erinnere mich sogar an den Namen. Ja, also von daher, Super, er hatte halt schon. Krasser Teil der, der, meiner TV-Kindheit, muss ich so sagen, aber aus Markenführungssicht völlig konsequent, weil was ist denn Super RTL? Also da, äh, da, damals hat man ja schon das so eingeführt mit den Worten, ich glaube, das war sogar der Trailer, das ist das Beste, was RTL zu bieten hat. So,
0: ne? Hatte hat man das verkauft. Ja, damals schon die Frage, warum läuft es da nicht auf RTL? <lacht> das ist
1: richtig. Vielleicht eher gesagt, das Beste, es ist, glaube ich, einfach nur so eine laute Verschiebung, das Beste, was RTL zu bieten hatte. Ja, das wäre es gewesen, wenn man ehrlich ist. Nein, also von daher, Super-RTL wird verschwinden. Ähm, Togo, was ja eh schon als Label existiert und den ganzen Tag über, bespielt wird und was ja, das ist wirklich, das noch ganz kurz, da kann ich mich ja drin verlieren, ne? weil ich ja wirklich so ein Nazi bin, was so Markengeschichten angeht und wie, welche Logos da irgendwo stehen. Wenn ich abends Super RTL gucke, dann nennen die das wirklich und das steht oben als Logo drin, Super RTL, die haben ja inzwischen auch gar kein richtiges Logo mehr, sondern nur noch ein Schriftzug, Super RTL Primetime heißt das. Und am Tag ist überhaupt gar kein Super-RTL-Logo mehr drin, sondern eh nur noch das Togo-Logo. Und dann gibt es ja noch den Timeshift-Sender. Der heißt Togo Plus. Was? Also das Ding war eh schon weg seit einem halben Jahr oder einem Jahr.
0: Meine Hirnaktivität war auch gerade so, hä, was? Was? Ja, also. ja, aber
1: genau so geht es einem. Weil da Set war einmal durch und weiß überhaupt gar nicht mehr, was das jetzt für ein Sender ist. Aber da stand doch heute Mittag, das wie, wie so ein Timeshift, so, so ein zweigeteilter Sender, die es früher gab. Ne? Von 9 bis 14 Uhr sendet ihr und von 14 Uhr bis abends kommt da was anderes. Naja, so, also aus Super RTL wird Togo damit äh, abgeschlossen. Und was aus RTL Plus wird, will uns immer noch keiner sagen. Toll. Oh. Wir haben es, ähm, wir ja. bleiben in diesem ganzen RTL-Konstrukt machen wir es kurz. Wir haben es mal wieder vorhergesagt, wir haben es geahnt und jetzt ist es offiziell pocher, gefährlich, ehrlich, wird eingestellt. Ich komme auch nicht mehr nach, was alles eingestellt ist. Ich habe ja. schon getwittert. Jetzt Im Moment ist es so,
0: ähm, die Late-Night-Purge geht, geht los. Ja. Ähm, das haben wir, Tabula haben wir als Thema. Ne? Richtig. Oder hat, ja. ja.
1: Also nach täglich frisch geröstet mit Knossi, jetzt auch Pocher gefährlich ehrlich. Und ich sag mal so, ich glaube, dass das auch dieser Neuausrichtung geschuldet ist, denn äh, im Dezember 2020 lief die letzte Folge. Mhm. Um, und da hat Oliver Pocher wohl noch angekündigt, wir sehen uns im nächsten Jahr wieder. Also das heißt, geplant war es auf jeden Fall. Aber so bleibt es bei 36 Ausgaben dieser Late-Night-Phase bei RTL. Um, und ja, da stellt man sich wohl auch künftig dann programmlich irgendwie ein bisschen was anderes vor. Aber sagen wir so, ey, Pocher, gefährlich ehrlich, hat sowieso schon ins TV-Geschichtsbuch reingeschafft. Ich sage nur, diese Live-Sendung, als Michael Wendler Verschwörungstheoretiker wurde. Wir haben hier drüber gesprochen, sehr ausführlich. Also mehr geht eigentlich nicht für so eine Sendung. Die hat nee. sich ihren, ihren Eintrag gesichert.
0: Ja, das ist so.
1: fragwürdig, aber gesichert. So. Und Ach, ja. sie haben es gerade eben schon angesprochen, ja, noch eine Late Night geht von uns, nämlich, wir sind alle todtraurig, Late Night Alter bei ZDF Neo wird nicht fortgesetzt.
0: Die, die meine ich tatsächlich nicht, aber das haben wir auch schon erwähnt.
1: Nee, das haben wir noch nicht erwähnt, das war immer nur Spekulation unsererseits, aber, ähm, nach 18 Jahren wird jetzt die, ja, wie, wie heißt sie? Offiziell heißt sie jetzt die Pierre M. Krause-Show eingestellt. Sie hieß aber auch schon mal SWR 3 Late Night. Sie hieß hm. aber auch schon mal SWR 3 Ring frei. Also Sie hatte schon sehr viele Namen und eine sehr bewegende Geschichte und ich glaube 38 verschiedene Studiosets, 616 Ausgaben, die letzte wird am 6. Juni über die Bildschirme flimmern und ähm, es ist eigentlich so ein Veteran des deutschen Fernsehens, auch wenn wahrscheinlich die wenigsten Kenntnis davon genommen haben, was sehr schade ist. Und auch ich muss sagen, ich war am Anfang überhaupt kein Fan von Pierre M. Krause. Als ich den so vor zehn Jahren so das erste Mal da gesehen habe, auf wie, wie hieß das damals noch, 1 Plus hieß der Digitalkanal, da habe ich das ab und zu mal geguckt, dachte ich mir so, was, was will er eigentlich von mir? Was, was will der Mann? Und ähm, muss aber sagen, ich habe ihn die letzten Jahre wirklich sehr, sehr äh, zu schätzen gelernt. Ähm, die Late Night, ja, die war Okay und ich glaube, wenn man das so ein bisschen verfolgt hat und sich auch mal so ab und zu so ein paar Backstage-Sachen da angeguckt hat, wie die arbeiten, das war ein schon sehr, sehr kleines Team, und wenn ich mir dann wieder denke, mit wie viel oder mit wie wenigen Leuten diese Show gestemmt wurde, sage ich schon wieder Respekt und Hut ab, ja, und vor allem muss man das erstmal äh, irgendwie 18 Jahre durchziehen, so ein Format auf Sendung zu schicken, auch wenn es nur irgendwann nachts, an, ich glaube, es lief auch schon an jedem Tag im SWR, ist äh, hat das Respekt verdient und äh, ja, eine der ältesten late -Night shows die wir hatten.
0: Ja, und sie ist letztlich ungefähr, also wenn wenn 18 Jahre, wie es bei DVDL steht, ähm, entspricht 18 Staffeln, dann lief es auch ungefähr so lange wie die Harald-Schmidt-Show, die ja mit Unterbrechungen gelaufen ist und die eben auch mehr Folgen hatte, weil sie natürlich fast täglich gelaufen ist zeitweise. Mhm. Ähm, aber das ist schon eine Marke. Also man kriegt das natürlich nicht unbedingt so mit. Ich habe vielleicht eine halbe oder zwei halbe Folgen davon gesehen, wenn irgendwie jemand zu Gast war, den ich mehr angucken wollte. Aber es war immer charmant gemacht. Es war immer sehr familiär. Das wird das kleine Team wohl mit verursacht haben. Und man hat gemerkt, dass auch die Leute, die da im Studio waren, einfach das Ganze sehr, sehr mochten. Und es ist schon schade. Es wird jetzt vereinzelt natürlich gefordert, schickt den Mann noch ins Hauptprogramm. Wo ich mir denke, wenn was abgesetzt wird, ist das... Also, dann, dann sagt man das eigentlich vorher, wenn man die Leute ins Hauptprogramm schickt. Ähm, aber äh, unverdient abgesetzt, kann man ja auch mal ruhig sagen. Neue Rubrik, unverdient abgesetzt.
1: Ähm. Ja. Ja, aber man muss auch sagen, der SWR ist auch einfach scheiße mit dieser Sendung umgegangen. Also selbst ich, der die Sendung dann auf dem Schirm hatte, habe sie mir halt nur noch angeguckt, weil ich sie auf YouTube dann abonniert hatte, weil ich mir da sicher sein konnte, ich sehe, wenn eine neue Folge da ist. Aber dieses ständige irgendwann ja. nach Mitternacht, mal Montag, mal Mittwoch, mal Freitag, mal Dienstag, mal Donnerstag, jetzt immer samstags und vorab in der Mediathek und ach, machen wir jetzt mal Sonntag, probieren wir auch mal aus und machen ein halbes Jahr Sommerpause und dann kommt er wieder mit drei Folgen. Das ist alles scheiße. Also so, wenn ich eh schon in der Nische sende, im, im SWR, im Regionalprogramm, dann noch damit das so zu verschandeln, das, das verstehe ich einfach nicht. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass man sagen kann, gut, die 13. Wiederholung von sagt die Wahrheit kann auch mal warten. Ne? Also sagen wir so, ich sage, der SWR hat die Pierre M. Krause Show nicht verdient. So, so sieht es nämlich aus.
0: Ja, also ich habe aber auch das Gefühl, so über die Breite, und da möchte ich, weil es ein Eindruck ist, keine, noch keine Meinung, ne? weder fundiert noch sonst was, und da rufe ich die Hörer und sie dazu auf, mich zu korrigieren und um mir Beispiele zu nennen, Gegenbeispiele gegen die folgende These. Hans Meiser Eindruck, ist das Gegenbeispiel. Nein. Ähm. Okay. Mein Gefühl ist nämlich, dass sich früher die dritten Programme mehr um sowas gekümmert haben, froh, froh waren, dass sie, in dem Fall ist es ja jetzt, kein Nachwuchs mehr. Also lieber Herr im Krause, ähm, nichts für ungut, aber ich wäre auch kein Nachwuchs mehr. Ähm, aber dass man sich früher mehr um solche Nachwuchstalente gekümmert hat, solche Nischenproduktionen, die eigentlich einfach so getan haben, als wären sie im Hauptprogramm. Die einfach gesagt haben, ey, ich habe hier eine Sendung, ich liefere jetzt einfach mal ab. Und ich mache hm. kein, kein Wohlfühlformat äh, für Leute, die äh, so, so Nachmittagsprogramme, sondern ich bin hier im Abendprogramm, das heißt, ich mache Unterhaltung. Das heißt, ich mache vielleicht auch mal ein bisschen grenzwertigeren Humor etc. Und ich habe das Gefühl, aktuell ist bei den Öffentlich-Rechtlichen nicht so viel los, was das angeht. Und ich weiß nicht, warum liegt es daran, dass die Kreativen lieber woanders hingehen gerade, sei das im Internet irgendwo, sei das zu Privaten. Ähm, aber mir fehlt aktuell wieder, und das ist ja immer so ein Auf und Ab, so ein bisschen dieser Komposthaufen, auf dem das nächste anfängt zu wachsen. Ähm, Kompost haben wir gerade sehr viel, aber da wächst gerade nichts, habe ich das Gefühl.
1: Naja, man muss aber auch sagen, die pierre M. krause show die war ja auch nie provokant. Die war halt immer nee, nett. Geht's und, nicht um, und
0: ja, aber äh, der Anspruch, den man da an sich gestellt hat, war ja jetzt nicht provokant sein, sondern wir machen hier eine Abendunterhaltung. Wir versuchen das Late-Night-Format durchzuziehen. Hm. Auf die bestmögliche Art und Weise, wie es dem Team eben steht ja, und mhm. diesem Moderator steht. Und das, wenn man das 18 Jahre hinkriegt, dann wird man da auch einen Erfolg vorzuweisen haben. Also ähm, er hat es
1: nicht 18 Jahre moderiert, aber ja, okay,
0: dann vielleicht den größten 16. Teil. Keine ja. Ahnung. Ähm, und äh, was mir halt jetzt aktuell fehlt, sind von meinem Wissensstand her, das heißt nicht, dass es nicht da ist, so, zwei, drei Beispiele und sagen können: Hier, das erinnert so ein bisschen, keine Ahnung, an die Late Line früher oder das ist mal hier und da ein Versuch. Das ist nicht immer perfekt, aber da mhm. ist was. Ja, also da ist so ein, so ein Rohdiamant irgendwo. Und entweder sehe ich die nicht, weil ich natürlich sehr wenig lineares Fernsehen gucke. Oder es, wir haben gerade wieder eine sehr dunkle Phase, was das angeht.
1: Finde ich gar nicht. Also, ich, ich, okay. ich, ich glaube, ähm, dass, dass es sogar. Nee, wir, wir, wir sind, glaube ich, gerade schon in Die Phase ist schon vorbei. Also mhm. wir, wir waren gerade in so einer Hochphase, dass man ja auch mit, ob man es gut oder schlecht fand, jetzt mit Late-Night-Alter, mit Studio Schmidt, was ja jetzt auch weitergeht, ähm, mit der Abendshow im RBB, die jetzt auch abgesetzt wird. Stattdessen zeigt man irgendeine Talkshow, die eh schon produziert wird für andere Sender. Ähm, mit Ingmar Stadelmann. Habe ich auch nie geguckt. Wird aber auch hochgelobt, also da würde ich mir gar kein Urteil erlauben, aber das sind ja genau diese Perlen, glaube ich, von denen sie reden, ne? dass ja auch jeder äh, regional, jeder lokal sind, also sein Ding hat, äh, so eine kleine Identifikation, man so, ach guck mal, das ist ja ganz nett, so wie Shea Krömer, ja, äh, mhm. oder natürlich auch die Pierre M. Krause Show, ähm. Oder auch, was der SWR im Internet mit, mit Pierre M. Krause macht, ist ja alles lobenswert. Die Kurzstrecke hier schon erwähnt. Krause kommt, ein überragendes mhm. Format. Das soll auch alles weitergehen. Ähm, aber warum man jetzt diese Show da rausschmeißt, weiß ich nicht. Ich, äh, es, ist, es ist auch alles so ein bisschen unübersichtlich, weil, ähm, glaube ich, Pierre M. Krause über seine sozialen äh, Netzwerke erst verkündet hat, ja, die Show wird eingestellt. Und dann kam der SWR so aus der Deckung so nach dem Motto: Ja, äh, Kinders, aber wir 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 planen ja mit ihm eine neue für Sommer. Äh, leider hat man so das Gefühl, dass PM Krause davon noch gar nichts wusste. Aber gut, ähm, man ist in Gesprächen, heißt es jetzt. Ja, äh, ich bin wirklich mal gespannt, was Herr Krause was da konnte noch ja keiner kommt. ahnen, dass Leute die Sendung mögen. Eben, ja, wir wussten nicht, dass Leute das gucken und auch in diesem Internet, dass Leute darüber reden. Nein, wir machen es natürlich jetzt auch, wir überspitzen es, aber ja, klar. es hört sich irgendwie nicht rund an. Es hört sich nicht so an nach dem Motto, hey Pierre, morgen hauen wir raus, dass wir die Sendung einstellen, aber du kannst ja schon mal sagen, wir arbeiten an was Neuem, Geilen. wir wissen ja schon, was es wird, ne? zwinker, zwinker. So hört sich es nicht an.
0: Leider gar nicht, nein.
1: Nein. Gut, also Pierre M. Krause, wir, also zur Not holen, holen wir den da raus. Ne? Wir können nichts bezahlen, aber wir nehmen ihn gern.
0: So. Gerne fünf Minuten unserer endlosen Sendezeit, jede, jede ja. Folge. Ja. Absolut. Das kriegen wir hin.
1: Oder zu Sat1 Gold. Soll ich ihn zu Ach. einfach mal vorschlagen für Sat1 Gold? Krause, Late Night, zack, jeden Tag. Krause Late Night in der Dauerschleife neben einem Lagerfeuer. Jetzt auf Super RTL. Von der Zielgruppe wird sie nicht so viel ändern. So. Also von der Offiziellen jedenfalls. Kommen wir äh,
0: zu keinem Thema mehr. Denn das war's, ja, haben es. Mehr habe ich nicht mehr. Das war's schon. Oh, das war's schon eine schöne. Dies Ach nee, wir haben ja noch andere Rubriken. Wir machen wir doch
1: neidisch äh, äh, Geflüster. Völlig korrekt. Wir haben in der letzten Folge 385 über die Alm gesprochen, die wiederkommt, über Murmelmania mm -hmm, mm -hmm, und mm -hmm. die kochenden Leute bei Vox. Ja, ist und das wir sehr haben, schön. Ja, da war viel dabei. Und wir haben ähm, tatsächlich ein Comeback zu verkünden in den Kommentaren. <lacht> Kev Schö ist wieder da.
0: Kev Schö schreibt, werte Kühe, nach längerer Kommentarabstinenz melde ich mich auch mal wieder zurück und möchte versuchen, Klammer auf, Ausrufungszeichen, Klammer zu, Herrn Körber den Hype um Mobile Mania zu erklären. Das ist heute, glaube ich, ein großes Thema in den Kommentaren. Mobile Mania, schreibt Kev Schö, ist eine Adaption der niederländischen Marble Mania, in dessen Originalkulisse auch die RTL-Version gedreht wurde und von welchem auch diese Emojis stammen. Deshalb stand, stand da auch noch Harry Weinford
1: und, <lacht> und Mareika Malo rum. Jetzt ergibt äh, oh. alles in. Und dann haben wir noch eine
0: Ausgabe, auf Deutsch, okay. <lacht> ähm, ja. Oh, da muss ich kurz switchen, Moment. <lacht> ähm, die bräuchte Keffschuhe übrigens auch nicht, die, e die Emojis. Ähm, es gibt ganze Marble Championships mit ziemlich krassen Bahnen und man versucht halt diesen Zug mit zu Murmeln oder zu der Murmelzug. Das wäre doch ein schöner Titel gewesen. Ähm, Marble Videos sind der Hit bei YouTube. Ich, ich glaube, es gibt viele Hits bei YouTube muss ich dazu sagen. Und da geht es genau darum, wessen Murmel kommt als erstes, als Erste an. Und der Hype ist diese Art Rennen der Murmeln. Daher auch die Kommentierung durch Frank Buschmann. Die erste Folge war etwas zäh, teilweise. Vermutlich war es die Pilotfolge, schreibt Giffschö. Die zweite ging deutlich flotter vonstatten. Man kann natürlich mit solchen Formaten gar nichts ähm, wenn man natürlich mit solchen Formaten gar nichts anfangen kann, was ich durchaus verstehen kann, dann wird man auch mit Moon nichts anfangen können. In diesem Sinne auf die Murmel, fertig, los, euer Kev. Erstmal willkommen zurück, Kev, und du hast absolut recht, es ist nichts für uns. <lacht>
1: ja, ich glaube, das wird auch nichts mehr mit uns. Also, also die, mit einzige, die
0: einzige Murmel, die ich gerne rollen sehe im, im großformatigen Bild ist die in äh, Jäger des verlorenen Schatzes. Das war's. Ähm, dann haben wir eigentlich noch die tickende Zeitbombe. Nee, nee die tickende Zeitbombe. Herr Körber. Also, also, so die der, der, oder die, der oder die Kommentierende. Hallo auf die Weide.
1: Nur ein ganz kurzer Nachtrag zu den Hot-Tab-Streams auf Twitch. So wie von Herrn es vorgeschlagen, wurde jetzt eine eigene Kategorie eingeführt, in der diese Streams erlaubt sind, ohne dass die Streamerinnen in der Grauzone der
0: Richtlinien agieren. Korrekt. Herr ähm, es fordert, das Internet setzt um. Wäre schön, dann wäre es schneller passiert. Ähm, tatsächlich ist es so, dass Twitch auch eine offizielles, ein offizielles Statement rausgegeben hat und hat zum einen gesagt, ähm, wir werden unseren Zuschauern es nicht vorwerfen, wenn sie unsere Twitcher sexy finden. Finde ich ein gutes Statement generell. Mhm. Ähm, haben diese Kategorie eingeführt und haben sich dafür entschuldigt, dass sie ohne Vorwarnung Werbeeinnahmen einschränken mussten. Haben aber halt auch erklärt, ja, äh, es gibt halt Werbekunden, die sich damit nicht wohlfühlen mit dem Content. Und da können sie dann halt auch nicht so viel machen. Und wie gesagt, das Statement kam ein bisschen spät. Und man hätte vorher Bescheid geben müssen, was die Werbung angeht. Aber ich sag mal, auf der Skala von wie reagiert man auf sowas, ist doch schon mindestens eine 3, Also befriedigend. Und nicht eine typische Reaktion, wo man ja, genau, wo man es einfach ignoriert und dann sagt, ja, wird schon sich irgendwann einstellen und mal gucken. Ich, ich hoffe einfach mal, es bleibt so. Also im Sinne von, dass man vernünftig reagiert, ähm, weil gerade US-Unternehmen ja doch mit solchem Content, obwohl der da ja wirklich nicht Hardcore oder sowas ist, immer wieder Probleme haben. Und diese Kategorie ist zumindest auch mal ein guter Hinweis, für Eltern, dass sie vielleicht ein bisschen besser das Ganze einschätzen können. Gleichzeitig habe ich mich immer auf Twitter hingewiesen. Es ist ja so, wenn die Kinder tatsächlich eine Kombination haben, also wenn es angeknüpft ist an das Konto ihrer Eltern dann steht hinterher auf der Abrechnung nur Twitch für ein Abo. Da steht halt nicht ähm, sexy Frauen Hotpins, ja. da steht halt einfach er hat irgendeinen Twitch Kanal abonniert. Ähm, ne, deswegen das ist es vielleicht ein bisschen intransparent für die Eltern, aber das ist wiederum Verantwortungshaltung der Eltern. Ja, also Privatsphäre von Kindern hin oder her. Aber ab und zu einfach mal sehen, was guckst du dir da eigentlich an? Das sollte noch erlaubt sein, finde ich. Aber da mische ich mich als auch bei niemandem zu Hause ein. mischen die Muscheln. Sollen froh sein, wenn sie nur muscheln. die
1: Videos auf, auf Twitch gucken? So, ja. Kanariendackel hat noch geschrieben. Darf, darf ich den vorlesen, Hermes? Ach, sehr gern. Also wenn schon für das Miniatur Wunderland Werbung gemacht wird, dann muss aber auch das Kleinerzgebirge erwähnt werden. Das ist nämlich das Erzgebirge in Klein.
0: Ist das ein Sehr Modell schön. irgendwo?
1: Ja, das ist ein Miniaturpark. Ich habe es gerade gegoogelt. Kleinerzgebirge, Miniaturpark ähm, in der sächsischen Kleinstadt
0: Oederan. Natürlich eine Kleinstadt. Oder Oderan? wie wird das ausgesprochen? Ist natürlich eine Kleinstadt. Das ist ja logisch. Ja klar, natürlich. Wir machen ja keine großen Sachen. Das Erzgebirge. Da leben die ganzen Erzfeinde. Hannibal, hallo Puh. auf die Weide. Hier wurde diesmal der ESC gar nicht angeschnitten. Hä? Da war, wir hatten da noch keine Folge. Der war aber auch aus
1: <lacht> eben, vor <dem> ESC, was, <lacht> was soll ich sagen?
0: Ja, eben. Also wir, haben, wir konnten den ESC noch nicht thematisieren vor dieser Folge. Ich glaube, wir können auch ähm, sehr viel jetzt überspringen, weil
1: da geht es, glaube ich, um, um die einzelnen Acts, die natürlich schon in den Halbfinals irgendwie zu sehen waren. Und da sind die Hardcore-Fans ja immer bei one der ARD mit dabei. Ich gucke mir das nicht an, weil ich will überrascht werden am Finale. Ja.
0: Und ähm, Hannibal, ich will das nur kurz abhaken, ist ein großer Fan von Island. Island fand ich auch irre sympathisch. Wie so, ja. so, da ist er wieder, der irre sympathisch äh, Stempel. Ähm, und ähm, habe ich auch sehr gefeiert, finde die sehr sympathisch und ähm, stehe da sehr drauf. Auch Island hat mittlerweile ähm, so einen kleinen Tourismuseffekt, glaube ich. Ist zwar nicht so groß wie Italien alles, weil hier die Sexualisierung nicht so groß ist, glaube ich. Aber Island ist ja auch kleiner als Italien. Von daher passt das ja ganz gut. Ähm, aber ja, wir können ja ganz kurz nochmal sagen, ESC ist für uns einmal im Jahr, wir ignorieren alle Halbfinals und, und Vordinger, weil wir an dem Tag spontan kreativ sein wollen. Wir wollen von der kompletten ESC, dem, dem kompletten ESC Wahnsinn an die Wand gedrückt werden mit der Windmaschine und der Pyro und sagen das ist die verrückte Musik, die man bei uns hört oder wo, von der wir denken, dass sie in der Rest von Europa ihr gefallen wird oder was auch immer da kommt. Und dieses Jahr, muss ich sagen, war sehr wenig ESC-Wahnsinn dabei und musikalisch fand ich es stark. Das stimmt allerdings. Ähm, ja. Habe ich sehr genossen, auf jeden Fall vielleicht auch nach einem Jahr Pause und natürlich Pandemie einfach mal zwei Stunden lang mir die Fingerwund zu tippen auf meinem blackberry und, und wieder dumme Tweets mit Tippfehlern rauszuhauen, hat mir einfach Spaß gemacht. Es war wirklich, es war wie ein kleines Klassentreffen dieses Jahr. Manchmal das Gefühl, Peter Obern sitzt mir um den Schoß. Ja, Wahnsinn, toll ist das bei dem
1: Rad. Schoß, danke. <lacht> <lacht> Nur lieber Peter Obern.
0: Kurze Hose <lacht> hat noch kommentiert, auch zur Murmelmania. Mhm. Eigentlich sind sie wieder dran, aber ich mach mal. Als bekennender Fan des Mummelsportes habe ich mir auch mal in die ersten beiden Folgen von Mummelmania reingeschaut und lasse euch gerne mein Feedback da. Kurz gesagt, das war wohl nichts. Ich würde jetzt gerne aufhören, aber ich lese noch weiter. Der Kern für mich sind die Mummelrennen. Leider geht die Hälfte der Zeit stattdessen für irgendwelche Minispiele drauf, aber auch die Rennen selbst wissen nichts zu überzeugen können sich die Murmel auch mal anstrengen. Oft fehlt der Überblick, welche Mobile denn nun gerade führt. Und auch Buschmann, den ich grundsätzlich sehr schätze, hilft da die meiste Zeit auch nicht. Das liegt zum einen an den Kameraeinstellungen, zum anderen aber auch an den Bahnen, die schön geschmückt sind, schön in Anführungsstrichen, sodass immer irgendwas im Bild ist. Die Murmelbahnen auf YouTube, vor allem die von Jelle, zeichnen sich meines Erachtens nach, vor allem durch Kreativität und so ein bisschen einen Selbst was? einen Selbstbauscharm. Ich habe zuerst Baucharme gelesen. Ja, Selbst Baucharme.
1: Selbst ja. die Selbstbaucharme. Sehr gut. <lacht> ja, Selbstbauscharm
0: sind die Selbstbaucharme. Weltklasse. Ja. Schön. Ich würde die deshalb auch nicht wie Kevschö krass nennen. <lacht> Ich, ich mag, dass hier so ein bisschen abgenerdelt wird. Und nicht durch eine Überproduziertheit. Schönstes Beispiel sind da zum Beispiel auch die Tribünen. Bei Mania mit animierten Murmel-Emoji-Menschen. Bei den YouTube-Produktionen oft mit einfachen Murmeln in den Teamfarben besetzt und liebevoll durch Stop-Motion zum Leben erweckt. Aufgrund all dieser Schwächen holt mich das Format leider nicht ab. Und so gerne ich Murmelrennen mag, vielleicht muss man auch einfach anerkennen, dass es eine super Sache für 10 bis 20 Minuten die Woche auf YouTube ist, aber halt nicht zum prime Primetime-Format taugt. Es ist so schön, ganz ehrlich. Ich kann nichts damit anfangen und trotzdem liebe ich es, wie sehr ihr euch da leidenschaftlich ja. unterhaltet und euch auch nicht in die Haare kriegt. Wunderbar, das war
1: danke. Eine, eine kurze C-Analyse quasi, ne? Äh. So. Ja, und an der Stelle möchten wir auch noch Danke sagen. Hallo, Dankeschön für <lacht> eure Spenden, die ihr wieder in den Topf geworfen habt. Natürlich einmal an die Monatsabonnenten über PayPal. Vielen Dank, die lesen wir gleich vor. Aber es gab auch ein paar Einzelzahlungen und auch die kommen jetzt hier nicht zu kurz. Moment, wo habe ich die erste? Hier. Äh, Christiane hat so einen gespendet. Sie schreibt: Bin in Spendenlaune. Danke für den Podcast. Das sind die besten Spenden.
0: Danke, Christiane. Spendenlaune ist die beste Laune.
1: Ja. Ihre FDP. Johannes äh, <lacht> schreibt hier auch noch, äh, für zwei schöne, leckere Stücke Kuchen für sie beide. Herr Körber hat in der letzten Folge gesagt, dass die Kuh gerade eher ein To-Do ist und weniger Ausgleich gibt. Da soll, da soll sie ihnen wenigstens Kuchen geben. Das ist sehr nett, Johannes. Vielen Dank. Kuchen sollst du suchen. Sag mal. Ich bin ich so müde von überall. Fabian hat auch noch geschrieben: Diese Spende ist ausschließlich eine Sympathiespende an Herrn Körber, weil dieser Pierre M. Krause so gut findet wie ich selbst auch. Kurzstrecke mit Herrn Hammes fänden wir doch auch alle gut. Größe aus der Wasserstadt an der holländischen Grenze.
0: Ähm, wann kommt Wann Kurzstrecke, Hermes? Ich bin noch in Verhandlungen bei Vox, aber vielleicht kann ich es als Druckmittel benutzen. Also, ja, mal. Wasserstadt an der Grenze zu Holland. Holland, Holland. Ich muss übrigens sagen, ist endlich. Ich habe ja, es gibt ja diesen Satz: äh, Eichen sollst du weichen, Buchen sollst du su suchen bei ja. Gewittern. Ja, der Quatsch ist. Nicht, nicht in Richtung Bäume gehen, weil da schlagen dann Blitze ein. Aber seit Jahren versuche ich was zu machen, aus Kuchen sollst du suchen und dann fällt mir das zweite nicht ein. Und jetzt habe ich es endlich. Dank, dank der Stimmung der Kuh ist mir eingefallen, was natürlich der zweite Teil sein muss. Bitte? Torten sollst du horten. Das ist es. Ja, ja. danke. Ja. Also ich, ich fühle fühl mich leichter jetzt und, und ich habe was erreicht. Heute. Twittern Sie es schon. Logger sieben Likes. Sie, Sie haben recht. Das ist ja ein Tweet. Fällt mir ja. jetzt das auf. <lacht> ah, endlich wieder was produziert. Danke. Moment. Moment Content. Die Content-Maschine Hammes läuft
1: wieder. Uup, <lacht> so, ähm, vielen Dank auch noch an die Monatsspenden, wie gerade eben schon gesagt, an Tobias, an Johannes, an Lutz, an Günther, an Christian, an Michaela, an Alexander R. und Alexander H. und an Fabian. Vielen lieben Dank.
0: Vielen, vielen Dank auch an alle, die natürlich bei kumazon.de einkaufen und ein bisschen von dem Geld nicht zu Herrn Bezos und MGM schicken, sondern zu uns. Ähm, apropos und, ap apropos ja. Kumazon, ich bin ja hier gerade auf unserem Artikel zur Folge
1: 385 <lacht> ich sehe jetzt 5. erst, ich finde es jetzt, finde ich mich selbst wieder lustig, weil ich als hm. Affiliate-Angebot äh, Gartenmöhre reingepackt habe.
0: ist <lacht> <lacht> ja mega. Ähm, Warum ja, hat ich habe keine Ahnung, ich habe wirklich nicht, es ist einfach spät, es ist Gut. schon 8 Uhr abends, ich muss ins Bett. Um, vielen Dank an alle, die uns auf Patreon unterstützen, patreon.com slash medienkuh. Ich hätte vielleicht den Whisky weglassen sollen heute. Um, oder es war der Kuchen, ich habe keine Ahnung, ich fühle mich so ein bisschen beschwipst jetzt einfach vor Kreativafreude. Torten sollst du horten. <lacht> Eier, Eier ei, ja. Ach Gott.
1: Schöner Eierlikörkuchen, ja.
0: <lacht> das ist genauso, fühle ich mich. Ich hasse Eierlikör, aber als hätte ich drei Stücke gegessen. Was, was, was ist halt los? Ganz, ganz kurios heute. Hm. Ah. <lacht> Gottes Willen. Jetzt wieder <lacht> seriös, seriös sein, Herr Körber.
1: Ja, schnell wieder das Gemächt richten. <lacht> Ich weiß, wie ich Ihre Aufmerksamkeit bekommen
0: habe. Die Aufmerksamkeit hatten Sie. Ja. Jetzt haben Sie auch mein Lachen erwischt. Schön. Wow. Der kam, also der kam unvorbereitet.
1: Ja, ist Aber schön, wenn, wenn man nach zwölf Jahren noch überraschen kann manchmal.
0: Ja. <lacht> hat er hat mich mit seinem Penis aus der Reserve gelockt. Nicht schlecht. Nun gut, ähm, wir sind im Filmbereich. Wir widmen uns direkt dem Heimkino. In Sachen normalem Kino kümmere ich mich jetzt ab heute vielleicht noch mal darum, vernünftig zu recherchieren, aber äh, langsam geht es wieder los und das ist schön. Das kann man unterm Strich sagen. Ähm, für alle, die die sich nicht bei Sky angucken wollten, das kann ich verstehen. Und für alle, die es trotzdem gucken wollen, das kann ich nicht so ganz verstehen. Sechs, Snyders Justice League gibt es jetzt natürlich auch auf Blu-Ray. Ähm, das gleiche gilt für Raya und der letzte Drache. Der neueste Disney-Film, der jetzt auch im physischen Heimregal steht. Dann ist ja noch ein Film, da das ist... Ähm, der hat eine lange Geschichte. Ähm, nicht, nicht wirklich der Inhalt des Films, sondern die Produktion ähm, popkulturell gesehen. Der Film heißt Iron Mask mit Arnold Schwarzenegger und Jackie Chan unter anderem. Mhm. Ähm, und den Trailer zu diesem Film, also es ist ein chinesischer Film, es ist eine chinesische Produktion mit diesen beiden Hauptdarstellern, ähm, spielt aber zum Großteil in Europa äh, und also Inhaltlich jetzt wiederum vermutlich nicht dort gedreht. Dafür ist auch ein bisschen viel CGI. Ähm, CGI. CGI. Hatten wir lange nicht mehr. Ja, stimmt. Der CGI-Arnie. Äh, und ich habe den Originaltrailer auf Chinesisch mit chinesischen Untertiteln, glaube ich. Und den Vorjahr zeigen wir machen. euch jetzt. <lacht> <lacht> wir stellen, macht einfach die Augen zu Wir spielen zu. ihn nach. <lacht> Nein, mit Playmobil. <lacht> oh Gott. Wir sind doch im Late-Night-Modus, merke ich. Auf jeden Fall habe ich den vor Jahren gesehen, ich weiß gar nicht, wann der produziert worden ist ähm, und dachte mir damals schon, okay, die versuchen ja irgendwas für den internationalen Markt zu produzieren, sonst hätten sie die beiden ja auch nicht besetzt. Es, es, es wirkt alles so ein bisschen wie eine schlechte Produktion aus dem, aus dem Westen, aber auch gut gemacht zum Teil und man weiß aber nicht, worum es geht, weil ich natürlich kein Wort Chinesisch spreche, außer Ni und das vermutlich falsch ausspreche. Ähm, und ich gedacht, ja gut, warten wir mal ab. Und jetzt habe ich vor ein paar Wochen tatsächlich einen, ähm, einen Presselink geschickt bekommen, um den vorab zu gucken. Habe es nur bis zur Hälfte geschafft, weil leider der Server von denen, also hätte ich ihn illegal gucken wollen, hätte es wahrscheinlich besser geklappt. Ähm, der war nämlich am Buffern die halbe Zeit. Und ähm, der, der Film hat eine völlig abstruse Story. Es sind Versatzstücke äh, Stücke von ähm, äh, europäischer Literatur im weitesten Sinne, also was wie eben der Mann mit der eisernen Maske drin und äh, ist äh, wirklich ein Mischmasch aus Fantasy und dann Abenteuerfilm und, und Martial Arts und, und sehr, sehr seltsamer Humor, den, wo ich, den ich nicht ganz platzieren kann, aber der zwischen Jackie Chan und Arnold Schwarzenegger ganz gut funktioniert, weil die beiden lustigerweise einen ähnlichen Humor haben. Hätte ich nicht gedacht. Ähm, und ich will ihn irgendwann noch fertig gucken, aber. Haut mich jetzt auch nicht vom Hocker. Ne? Also das ist, das ist wirklich ein Heimvideotitel, Heim wie man ihn früher vielleicht auch in der Videothek ausgeliehen hat. Und die einen haben danach gesagt, Gottes Willen, was haben wir da für eine Scheiße mit nach Hause genommen. Und die anderen haben gesagt, ich weiß nicht, was du hast. Das ist für mich genauso gut wie der Pate. Also es gibt ja Leute, die gucken einfach alles ähm, und genießen es. Und das ist ja auch schön für die. Ähm, kann es halt nicht wirklich empfehlen, aber es ist ein kurioser Film. Das heißt, wenn ihr Bock habt, aus Kurioses zu gucken, was irgendwie nicht gut sein könnte, bitteschön, ein Mask. Arnold Schwarzenegger, Jackie Chan, viel Vergnügen. Ähm, was haben wir noch? Äh, es gibt einen neuen DC-animierten Film, DCU Justice Society World War II, von dem lese ich jetzt gerade zum ersten Mal, bin äh, natürlich direkt interessiert. Nicolas Cage in Willy's Wonderland. Ist einfach, es ist einfach ein neuer Nicolas Cage-Film draußen, ist auch eine Marke mittlerweile. Ähm, nicht immer ein und,
1: Qualitätsmerkmal, aber eine Mark.
0: Ja, ich, ich liebe Nicolas Cage und das Phänomen, was er ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist sehr verrückt, aber auch sehr, sehr schön. Wir gehen ins Digitale. Da gucke ich zurzeit, denn jetzt ist der Rest endlich da, der letzten Staffel Lucifer. Lucifer ist ja so ein bisschen Guilty Pleasure, ist eine kitschige Sendung. Ähm, kann man drüber streiten, muss niemand gucken. Ne? Aber als Serviceinfo, sie ist jetzt da, die letzte Staffel. Ich gucke die letzten Folgen gerade so weg auf Amazon Prime und hab da einfach Spaß mit. Ich, das ist einfach, wenn man genügend Staffeln von irgendwas geguckt hat und dann die letzte zu gucken, ist ja ganz oft dieses, ach, guck mal, jetzt dürfen sie alle nochmal zeigen, was sie können. Ähm, und dann ist der Deckel drauf und fertig. Mal gucken, was es für ein Ende nehmen wird, ist letztlich die Frage natürlich. Netflix hat nochmal ein paar Kinofilme ähm, mit aufgenommen, Spider-Man Far From Home dachte ich tatsächlich, hätten sie sowieso schon gehabt, Forrest Gump, der Angry Birds Film, also alles so ein Level muss man sagen, auch qualitativ, Minority Report, Ghost in the Shell, also die, die Realverfilmung und ja der vierte Indiana Jones Teil, den jetzt nicht wirklich jeder irgendjemand braucht, aber auch der Klassiker Clueless mit Alicia Silverstone, Genauso waren die 90er, falls ihr sie nicht erlebt habt, guckt euch den mal an. Das genau waren die 90er. Ähm, was haben wir denn noch? Wir haben auf Prime Video... Oh, was ist das? Feuerwehrmann Sam, Staffel 11. Falls ihr Kinder habt, viel Vergnügen damit. Ähm, Downton Abbey auf Prime Video. Welche Staffel? Ne, das ist der Film. Der Downton Abbey Film ist jetzt auf Prime Video. Auf Disney Plus könnt ihr euch mit dem VIP-Abo natürlich den, den äh, Cr Cruella-Film holen muss ich sagen ich habe bisher nur gehört dass ähm, ja, dass der Film eigentlich gut produziert sein soll, dass er gut gespielt sein soll, aber dass man den als Origin-Story von einer Bösewichtin die in dem klassischen Zeichentrickfilm Dalmatina töten will ähm, dass, da, also dass genau der Teil vielleicht einfach Quatsch ist ja? ähm, so eine Batman-Origin-Story für Cruella de Vil ist vielleicht auch ein bisschen absurd aber dann, oh, ja. du,
1: was, was heißt das nur mit, mit vip premium zugang Kostet das dann extra, oder?
0: Ja, also Sie müssen, um den Film jetzt ähm, zu gucken, weil der ist ja mit dem Kinostart gleichzeitig rausgekommen, nochmal, ich glaube, 22 Euro zahlen. Mhm. Ähm, und ich, ich, da kann man immer wieder drüber streiten. Die einen sagen so, ja, wenn ich jetzt schon das Abo abgeschlossen habe, dann will ich es auch gucken. Und ich denke mir so, ja, aber ähm, der, der Film im normalen, im Nicht-Pandemie-Jahr gäbe es den einfach noch nicht auf dem Service. Jetzt hast du die Option und dann wollen sie natürlich auch Geld dafür haben, weil man natürlich die Kinoauswertung eingeplant hatte. Hm. Ähm, die Alternative ist, dass Disney Plus ihn gar nicht im Angebot hat und man ihn dann woanders bei einem anderen Streaming-Dienst gucken könnte, wofür Disney Plus wieder Geld kriegt. Das heißt, es wäre dann auch entweder Pay-Per-View oder man müsste ein anderes Abo haben. Äh, es ist einfach utopisch, sich darüber zu beschweren. Ich verstehe es emotional so als Reflex. So, ey, aber ich habe doch schon Abo. Warum muss ich? habe ich da jetzt nochmal Zukaufinhalte? Ja, weil du ihn ansonsten gar nicht gucken könntest. Hm. Das ja. ist es am Ende des Tages. Und gleichzeitig, dann wartet man halt mal sechs Monate und dann kann man ihn gratis gucken. Wenn es einem so wichtig ist, kann man auch das Geld ausgeben, was weniger ist, als ins Kino zu gehen. Und dafür hat man den Film dann auch für immer.
1: Was mussten wir also, damals teilweise Jahre warten, bis ein Kinofilm auf VHS erschien? hat
0: äh, drei Jahre halt. Ja. Also in der Regel drei Jahre. Ja, ja also also, drei, drei bis Free TV. Drei bis Free TV.
1: Aber das ist wirklich pervers. Also das kann ja. man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Ja. Aber
0: so Und ich sag's, ich, ich sag's mal richtig provokant: ja, wenn du das jetzt nicht ausgeben willst, guck was anderes. Disney Plus ist einer von den Diensten, die so viele Inhalte haben, dann guck einfach was anderes. Ähm. Zum Beispiel, womit ich nie gerechnet hätte, dass es bei Disney Plus erscheint, aber sie haben ja mit der Star-Sparte ja auch aus allen Bereichen was. Jojo Rabbit. Diese ähm, ja, der Film von Taika Waititi, wo ähm, da eine Junge sich einbildet während des Zweiten Weltkriegs, dass er einen äh, imaginären Freund hat, der ich glaube, Hitler ist. Bin mir nicht sicher, aber gerade nochmal gucken. Doppel
1: S oder? Ja.
0: Dann hätte er auf Disney Plus noch weniger verloren. Ne? Okay. Ähm, ja, nee, also ich lese ganz kurz ja den Inhalt hier vor. George Abbott handelt von einem kleinen Jungen, der während des Zweiten Weltkriegs lebt. Er kann den der rauen Wirklichkeit nur durch seinen imaginären Freund entkommen. Eine ethnisch ungenaue Version von Adolf Hitler, der die naiven patriotischen Überzeugungen des kleinen Jungen vorantreibt. Ja, Also ist eine Komödie, die in dem Jahr, in dem sie rauskam, halt ich habe sie leider immer noch nicht sehen können, aber die sehr, sehr viele Leute überzeugt hat. Und ich freue mich darauf, das jetzt gucken zu können. Aber wie gesagt, wenn ihr unbedingt co de gucken wollt, warten oder Geld zahlen, das sind eure Optionen. Meckern bringt niemanden weiter in dem Zusammenhang, muss ich leider sagen. Ähm, die Kuminski Method. Die Kuminski Method ähm, gibt es jetzt die dritte Staffel, das auf Netflix, das müsste ich mir dann auch nochmal angucken. Mag ich nämlich tatsächlich sehr mit Michael Douglas in der Hauptrolle. Ähm, angenehm zum Weggucken, zynische alte Männer, also so ein bisschen wie bei mir zu Hause. Ähm, wobei es nur ein Mann ist. Hm. Naja. Ich wollte gerade sagen,
1: nehmen Sie die Leute zu Gast.
0: <lacht> ja, im Moment ja niemanden. Das, wir hatten gestern zum ersten Mal seit bestimmt Monaten Besuch, völlig äh, im Rahmen dessen, was erlaubt ist aktuell. Und man quatscht sich dann auf einmal so fest, wie man es gar nicht mehr gewohnt hat. irgendwie die Uhr guckt, oh, es ist eins, ähm, ich muss morgens Auto in die Werkstatt bringen, um morgens um sieben können wir vielleicht jetzt Feierabend machen. Und man hat es gar nicht richtig gemerkt, also... Ähm, die Normalität ist äh, um die Ecke und also schießt so ein bisschen um die Ecke. Und ganz normal ist natürlich auch, dass wir jetzt nochmal Körper zu seufzen bringen müssen mit.
1: Die Star Wars News der Woche.
0: Ja, das war das nur mein Magen,
1: der gegrummelt hat, weil ich langsam Hunger habe, aber noch kein Seufzen. Legen Sie los. Ich habe mhm.
0: Bock. Äh, kein Problem. Ich habe heute aber auch nur so fadenscheinige Meldungen. Das ist eher eine Kritik an den Star Wars News, die sich mir bieten. Ja, nämlich das Eine ist, John Boyega wird ja regelmäßig interviewt, natürlich, weil er Schauspieler ist, und wird dann immer wieder zu Star Wars gefragt. Das muss ihm auch mittlerweile zum Hals raushängen, so wie ihn. Hm. Und ich fühle das. Gibt jetzt ja. wirklich diesen Artikel auf der Seite des People Magazine, wo die Überschrift ist: John Boyega says he's open to returning to the Star Wars Franchise under these conditions. Also grob übersetzt: Er würde nochmal bei Star Wars mitmachen, wenn es folgende Bedingungen erfüllt werden würden. Ich habe der Satz leider. Ist ja sehr
1: viel konjunktiv <lacht> gerade drin, aber egal. Ja, ja, ja.
0: trotzdem. Ähm, ich denke, man versteht, was ich meine. Und das Krasse daran ist, dass danach im Artikel verwiesen wird auf ein Interview, was ähm, 2020 geführt wurde. Und äh, da ist dieser Satz drin: ähm, Ich bin offen, darüber zu sprechen, solange wir Kathleen Kennedy und J.J. Abrams und ähm, Jemand anderen noch im Team dabei haben, dann kann man da locker drüber reden. Und danach ist, steht im Artikel einfach nur Beispiele, wie er in der Vergangenheit gesagt hat, wie er unzufrieden er mit der Rolle ist und dass er keinen Bock mehr hat und dass das alles doof ist und dass die ähm, anderen Figuren einfach mehr Raum gegeben haben etc. pp. Äh, und dass sich das über die Zeit vielleicht ein bisschen verändert hat und dass er mittlerweile ein bisschen softer ist, was das Thema angeht. Und ich bin so, Leute, wirklich, lasst doch den Mann in Ruhe. Müssen wir jetzt regelmäßig, also was ist heute Ihre Meinung dazu? Würden Sie es vielleicht doch nochmal machen? Irgendwann kotzt es einen noch an. Im Übrigen, es wird einen zweiten Teil von Attack the Block geben mit ihm. Das ist ja so sein Durchbruchsfilm gewesen aus Großbritannien. Und davon wird es eine Fortsetzung geben. Das ist die gute Meldung, die ich so hintenrum jetzt noch reingesneakt habe für die Fans des ersten Teils. Und die andere daraus Meldung ist genauso schlimm, weil das sind Gerüchte, und das betone ich an dieser Stelle, da lese ich nämlich wirklich nur die Überschrift vor. George Lucas reportedly taking back creative control of Star Wars. Glaube ich nicht. Ja, wir haben zwar gehört, dass er in, in das steht ja als News quasi fest, dass er in der nächsten Staffel Mandalorian eine Folge schreiben wird. Und ich glaube auch, dass er sich mehr involviert sein wird. Aber er wird nicht die kreative Kontrolle wieder übernehmen. Glaube ich im Moment nicht. Und die ähm, Faktenlage sagt auch, äh, ja, das ist wirklich ein Gerücht. Das ist äh, nicht Berichtenswert eigentlich. Trotzdem haben wir es hier erwähnt, weil wir ein nicht seriöses Medium sind. Das muss man an der Stelle auch mal betonen. Und nächste Woche sehr, sind sehr Star
1: Wars News. News. Es war
0: alles völlig korrekt. Es hat alles ja, gestimmt. Kann natürlich immer passieren. Also es kann sechste Woche sein, dass George Lucas hier persönlich anruft und sagt: Dominik, das war Quatsch, ich mach das natürlich. Genauso klingt er, wenn er <lacht> Deutsch spricht. Ähm, aber Sie wissen es, Sie telefonieren regelmäßig mit ihm. Ja, deswegen erzähle ich auch verschiedene andere Dinge nicht. Aber guckt euch da mal Seth Rogen an. Seth Rogen bei Howard Stern. Gibt es verschiedene YouTube-Clips. Als Seth Rogen hat irgendwie ein Buch geschrieben und hat da einige Anekdoten bei Howard Stern zum Besten gegeben über die Filmindustrie. Unter anderem über George Lucas, über Nicolas Cage. Sehr witziges Zeug dabei. Auf jeden Fall gucken, wenn ihr äh, das Englisch gut wegsteckt. Ähm, wir machen jetzt aber einfach weiter, weil das war genug Star wars für und schlechte, schlecht recherchierte Gerüchte für diese Woche. Das, davon brauchen wir nicht noch mehr. Weiter geht's.
1: Letzte Woche haben wir den Sat. 1 Neustart Die Gegenteil-Show getippt mit Daniel Boschmann. Und wenn ich so oft das Ranking gucke, muss ich sagen, ihr habt es mal wieder richtig gemacht. Ihr habt ein goldenes Näschen bewiesen. Wir hatten nämlich zwei mhm. Punktlandungen, Hermes.
0: Ja, Schön, und es liegt ja richtig gut. gut. Für uns. Nein, also ich, ich will das Spiel nicht noch weiterspielen. Es lief richtig scheiße für uns. Ja. Ähm, ihr wart wirklich, wirklich gut. Zwei Punktlandung und ein dritter Platz. Und wir sind äh, unter ferner Liefen äh, äh, ganz weit unten. Reden wir nicht drüber. Der dritte Platz gar nicht geht an. X-Pille, neun Punkte für 8,6 Prozent, die Erde sie getippt hat. Es waren übrigens 8,5. Und das ist der Tipp von... V.
1: oder V. Kramer, 1, 2, 3. Damit 10 Punkte. Herzlichen Glückwunsch. Und ebenfalls auf Platz 1. Ziegelei, Wiederholungstäter.
0: Und 10 Punkte. Gratulation an euch. Yes. Habt ihr fein gemacht. Ruhm und Ehre dafür könnt ihr. Also geht einfach aufrechter durch den Alltag. Das ist euer Preis. Fühlt euch gut. Ihr habt das sehr, sehr gut gemacht.
1: Mehr ja, toll. Sehr gut. Sehr schön. Ja. <lacht> <mh>. <lacht> Diese Woche ja, tippen wir den Schlager-Countdown mit dem Untertitel Warum? So wird's bald wieder sein.
0: Ganz ehrlich, <lacht> Sie haben das doch nur rausgesucht wegen dieses Untertitels. Nee, wegen Flori
1: Silbereisen habe ich es rausgesucht.
0: Das Yay! ist
1: ey, für die Menschen. Äh, läuft ab Samstag, Viertel nach 8 dem Ersten. <lacht> und es wird der Schlager-Countdown. Aber weil man gesagt hat, ach, es ist ja immer noch Pandemie. Aber mit Lichtblick. Also man sieht so ein bisschen Land hinten am Horizont. Deshalb machen wir den Schlager-Countdown und zeigen noch mal so ein Best-of, wie es bald wieder sein wird. Ja,
0: Clever. Ganz ehrlich, man hätte das Ding vielleicht wirklich so nennen sollen, ja. Pandemie mit Lichtblick. Ich finde, Schlager-Counter und so wird es bald wieder sein, Ach, das ist einfach eine Drohung für mich. Für den Zuschauer auf jeden Fall. Ja, also bald gibt es wieder Schlager im Fernsehen. Hey, halt's Maul. ja.
1: Wir liegen uns alle bald wieder in den Arm und schunkeln, was das Zeug hält. Nein, nein. Aber so, es ist eine ganz klare Drohung, die ausgesprochen wird. Sagen wir, wie es ist. Mhm. Wir alle dachten, wir haben einen Schlager-Countdown hinter uns, aber da ist er wieder. So wird's bald. Äh, wir tippen und ihr könnt mitmachen auf titelschmutzanzeiger.de äh, Denkt dran, Zielgruppe ist 14 bis 49. Das ist bei der Sendung vielleicht nicht ganz unwichtig. Ne? Ja, ja. Ja, ja. Komm mal. Ach, komm mal. mal
0: Schlager-Countdown.
1: <lacht> Gut, Herr Hammes, das war's für diese Woche. Ähm, haben wir doch ganz kompakt untergekriegt alles.
0: Stunde 45? Ja, ja ich darf kann man sich nicht beschweren.
1: Waren gute Themen. Waren große Themen diese Woche. Äh, wir hoffen, euch hat es gefallen und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder.
0: Hm? Das halte ich für einen guten Plan. Macht's gut, bis bald und Prost. Alles Gute und Prost.